0: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Wine About It. Eu sou a Bruna. Eu sou a Maíra. E hoje temos a presença ilustre de Flávia Gazi. Conosco. Ilustre. Olá, Ilustre. <risos> Primeira vez que temos uma doutora entre nós. Gente, chique demais, hein? Cara, várias vezes
1: na vida eu esqueço que eu, tipo, sou doutora. Ai, peraí, a gente tem que
2: começar de novo, e né? falar. A nossa convidada
0: doutora Flávia. Ah, é verdade, é verdade. Eu isso, né? Deixa eu fazer uma reintrodução aqui, né? Porque eu falei errado, Não. desculpa. Eu sou a Bruna e Eu sou a Maíra E aqui temos conosco a ilustre doutora <risos> Doutora Mestre, mestre. É, Na verdade ela falou uma vez pra mim que, que prefere o título de Arquimestre Arquimestre <risos> Gente, óbvio! Claro, se eu puder escolher, depois de mestre, né? Depois de mestre <risos> é Arquimestre, eu acho muito justo É, muita sacanagem se
1: eu virar doutora, eu acho Porque doutor <risos> você chama uma galera, assim Tipo, oi, médico Saca? Ah, é. Eu queria ter um título mais bonito, assim Então eu, eu me dei o título de
0: Arquimestre <risos> Parabéns, Justo. <risos> Obrigada. Antes da Flávia se apresentar aqui, para quem está vendo embaixo de uma pedra e não sabe quem ela é, vamos agradecer as pessoas que fizeram esse podcast possível. Nossos apoiadores é. de Katazes.
1: Parabéns!
0: <risos> Obrigada, gente, por... por manter a gente funcionando aqui. Então, muito obrigada Tamire Santos, Isadora Teodoro Gabriel Mar, Clarice Cunha, Flávia Lago Sara Lencar, Laís de Baile Antônio Cavalcante, Gabriele Malinski Cátia Carolina Silva Lucas Marinho, Bruno Nunes, Adriele de Almeida e Diana Passi Se você quer ser um apoiador aqui também do Wine está e estar nessa listinha de pessoas maravilhosas aqui, só entrar onde, Maíra? Catarse.me <risos> catarse barra Aê, sóbria funciona, eu vou fazer só no começo do episódio, no final <risos> não dá
2: certo. No final do episódio é melhor você falar, porque daí eu tô loucona.
0: <risos> então vamos lá, Flávia, por favor, quem é você? Olá, meu nome é
1: Flávia, eu estudo uns treco, <risos> que eu gosto bastante, é especialmente a ver com imagem imaginária, ou seja, como a gente. a imagem vai mudando ao longo dos anos na cultura uhum. e as possibilidades simbólicas de representação e pá, mas eu prometo que eu falo disso de uma forma que dá para entender porque eu não gosto quando o acadêmico fala de formas que não dá para entender
0: sim! não é
2: muito Como chato? sim, sim, parece que a gente se sente burro e não é
1: verdade não quando, é você você. Fazer... É, então, quando você vai fazer seu doutorado você tem que ir lá e tipo, dizer todas as palavras filosóficas que você vai usar <risos> e essa primeira parte é meio chata para todo mundo porém, uhum. se você explica todas as palavras todo mundo que nunca nem leu um doutorado tem que ter a, a possibilidade de criticar aquilo que você está falando, saca? Legal. Hum é pra isso que serve, então eu sou, sou super a favor, assim e, e é, eu sou editora de um site chamado Garotas Geeks e lá a gente faz análise do imaginário que nada mais é do que pegar o, o estudo e transformar em algo palatável, assim e fala de personagens e analisa como é que essas coisas funcionam, bonitinhas da nossa cultura, é, o meu grupo de estudo também tem um podcast chamado Podcast do Imaginário, onde a gente tenta explicar nossas loucuras, que é, a gente é meio esquisito, gente
2: <risos> Ai, ah, eu amo essas viagens. Sempre, toda vez que você fala no Rodo, você pega o negócio, os sonhos do
0: Bram, e fica tipo, uau, é Nossa, <risos> eu amo. Não, e, e é engraçado porque fala tudo explicadinho direitinho, eu Falei, não, eu entendi tudo dia. E ainda assim eu fico, me Deus, eu sou muito burra. <risos> não, é preciso só. Ah, sim, eu preciso. Eu quero, eu quero ser assim, sabe? Eu quero ter esse nível de desenvolvimento cerebral pra poder. <risos> assistir o um negócio e ficar... Ah, então, quando você analisa esse sonho aqui com esse elemento, esse elemento significa... Eu falei, o quê? primeiro mim era só um passo. <risos> Obrigada, gente. Eu fico com vergonha.
1: A Flávia me respeita, sabe?
0: É verdade.
1: <risos> Mas, então, eu faço essas loucuras aí no Rodor Cavalo também, que é um podcast uhum. de, é, que a gente lê e relê as Crônicas de Gelo de Fogo, que deram origem à grandiosa série Game of Thrones.
2: Uhum. É,
1: tenho uma empresa de conteúdo digital que, é, acredite ou não, as pessoas esquecem que eu faço isso, mas <risos> <risos> o que me sustenta, na verdade, é isso ah, e agora eu tenho um apoia-se olha que legal ó, fala olha aí, aí, faz jabá. é apoia.se que é pra me ajudar a manter essas coisas estranhas é, uhum. pra sempre é. <risos> pra eu fazer até quando
0: eu for bem velhinha assim
2: sabe? <risos> olha aí é. É, então, vamos falar de vinhos? Nós
0: temos três vinhos rolando aqui. Talvez temos três vinhos. Flávio. o que, que você vai beber enquanto vai conversar com a gente aqui sobre coisas estranhas? Cara, vinho branco, que tá Azul. quente. Oh.
2: Tá quente.
1: Né? Vinho branco, aquele chileno gostosinho, e que você Eita. pega em promoção e não sai muito caro.
0: Sim! É <risos> amo! <risos> é vinho chileno e barato aqui, é o que nós... É. Branco é meio difícil assim, mas de vinho a gente aceita. Nossa, eu amo. Eu amo mais Esses
2: baratinhos assim que são show.
0: <risos> Bom, é mesmo também quando eu pego um caro, mas que a gente comprou barato, que Isso, delícia. aí é tudo também que aí é esse vinho que eu tô tomando hoje, Maíra, você tá tomando o mesmo vinho que eu? Não, eu tô tomando o vinho rosé Ai, amiga, e agora eu esqueci o nome do meu vinho, eu não peguei porque falei Ah, a Maíra vai estar tá com a garrafa aí Ah, Fê, aí eu vou ter que pegar a garrafa É, veneto, um negócio assim É, eu vou colocar aqui na descrição, <risos> gente, porque assim, meu copo tá cheio Eu tô com sede já, tô doida pra beber então eu vou deixar na descrição, então no intervalo eu pego pra poder falar para vocês qual é. Mas eu vou tomar vinho tinto. Ai, no intervalo, eu pego, eu passo depois pra vocês também, porque já tá tudo na
2: taça. Isso, tá. E é, eu então, esqueci de pegar. Eu deixei a garrafa do lado porque eu sou meio santana, né? Eu vou tomando, eu tenho que ir repondo a taça. Então eu deixei ela aqui do meu ladinho.
1: Gente, eu, fiz... eu tô fazendo uma coisa meio feia.
2: Eu não tô tomando
1: numa taça. Eu tô tomando numa caneca gigantesca.
2: <risos> Flávia Gaza é acabando com o imaginário do Wenna Bart. É por que a garrafa não tá do
1: meu lado, porque não precisa, sacou? Eu achei mais prático.
0: Adorei, já retém
2: o frescor, né? Na caneca e tal.
0: Vamos analisar por que a gente sente uma necessidade de usar uma taça, enquanto a Flávia, como uma pessoa de é arte, usa uma caneca. <risos> Deve ter uma sabedoria nisso. Mas tudo bem, isso, é isso tudo bem, porque a gente, assim, se você. O importante é você beber, mas, Maíra, só bebe se você for maior de 18 anos. Isso mesmo. Flávia, se você for dirigir, e aí, você bebe ou não bebe? Cara, eu nem dirijo, então eu posso beber sempre. <risos>
1: Mas, mas não, se você dirigir, não beba. Se você quiser ter uma vida onde você bebe mais vinho como eu, desista de dirigir. É funciona.
2: Eu, 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 sem querer, seguir os ensinamentos da Arquimestre Fábio.
1: Sem querer, ótimo.
2: Sem querer. Sem querer, eu já, já
0: entrei nessa também, porque eu também não dirijo. Só bebo, no caso. Se for menor de 18 anos, não bebe. Se você for dirigir também, não bebe. Mas se for que nem a gente, tá aqui em casa, quietinho, sendo pre se prevenido contra a coronavirus, sem, sendo maior de 18 anos, sem dirigir, sem nada, com beba com moderação. Inclusive,
2: eu acho que a musiquinha da introdução do, do episódio de hoje não é pra ser a música oficial, é pra ser o... Bactéria!
0: Eu acho que tem que ser o... <risos> eu não aguento mais... <risos> Não aguento mais. Não dá ideia que diga Ué, mais. Não mas hein? não pode ser bactéria? Eu não sei os direitos autora de dessa <risos> música, não. Eu não sei o que é da puta. Eu vou... <risos> tá. Vamos, putada? Não,
1: <risos> aquela assassina, vamos.
0: Maíra... <risos> Maíra já passou eu sem beber. Deixa eu ver aqui
2: perto do microfone.
0: Brinco virtual, tchim. gente. Aí, peraí. Tchim,
1: tchim. Que a minha não é taça, ah. né? Então, eu vou fazer ah. pra vocês. <risos>
2: É, andando então com, o, com a sua introdução, é muito legal você falar essa coisa do imaginário, né? Porque essas análises que você faz às vezes são super complexas, muito pela bagagem que você tem, né? Do seu mestrado, doutorado e tal. Mas para quem quer começar a estudar um pouco sobre isso, assim, onde você recomendaria as pessoas começarem? É, eu acho que esse é um estudo que é muito
1: bacana. Mas não é muito feito. O estudo imaginário não é uma coisa que todo mundo conhece, assim. Uhum. Então pode ser um pouco mais difícil para entender. Tem um livro chamado Estruturas Antropológicas do Imaginário, que é de um cara chamado Gilbert Durand. Durand. Uhum. Ou Durand. 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 Dur. E eu recomendo, talvez, ir escutando o podcast do imaginário enquanto você vai lendo. Uhum. Legal porque o objetivo do podcast é pegar e ir página por página, como a gente faz em grupo de estudo mesmo, né? Sim. E, e lendo para e destrinchando, porque se você não tem o costume de ler livro acadêmico, uhum. livro acadêmico é, é difícil no começo. Depois você pega, vai que vai, saca? Uhum. Mas no começo é mais difícil mesmo. Então eu recomendo pegar o livro e ir escutando o podcast junto.
2: Que legal. É, porque eu acho que muitas coisas, a gente às vezes precisa aprender a estudar as coisas, sabe? Meio estranho falar aprender a estudar, né? Mas eu acho que até para você começar a treinar seu cérebro para certos raciocínios, né? É quase como se ensinasse a pessoa a ver, né? Ah, e aí depois, quando ela já tiver as ferramentas, ela vai conseguir fazer mais sozinha, né?
1: Eu acho que a gente está sempre aprendendo a estudar. Tipo, toda uhum. vez que é uma teoria nova, uma coisa que você não conhece você meio que tem que aprender a estudar tudo de novo, sabe? Uhum. Então, não sei, assim, para mim o aprendizado nada mais é do que você constantemente aprendendo a estudar coisas novas. Sim, é, sim. E é isso, as análises do imaginário a gente faz no grupo, né? Então são sempre duas visões, é por isso que eu acho que é, uhum. fica bacana, porque não é só a minha visão, é a visão de alguém, e daí eu, quando eu vou reler o texto, revisar e tal, e adicionar, daí eu adiciono a minha visão também. Então, por isso que fica completinho. É. Uhum. São dois pesquisadores.
2: O nosso episódio de hoje, a gente vai falar muito sobre mitologia né, e releituras. Assim. É... E você trabalhou muito tempo com... E trabalha até hoje, né? Com videogame. Sim. E aí, eu queria saber, assim, quando que o teu estudo sobre esses arquétipos e mitologia cruzou com essa outra ideia do videogame? Então, você sabe que foi muito louco,
1: porque <risos> é... um tempo atrás eu fui organizar minhas revistas de videogame. Porque quando eu comecei a escrever, era na época Sim. que tinha revista
2: ainda. Sim, eu vi <risos> Mas, a sua <risos> retrospectiva aí. De,
1: de faz muito tempo. Legal. E o que é mais louco é que a minha, eu comecei fazendo dica e escrevendo detonado para videogame. <risos> porque você não podia escrever Oi. matéria, reportagem, pai. Isso era para quem tinha uhum. tempo de casa você escrevia dica e detonado, então é, era esse o processo <risos> normal uhum. de uma é, redação, assim. Uhum. Daí depois de um ano escrevendo uhum. isso, eu fui escrever minha primeira matéria, e a minha primeira Nossa, matéria assinada, assim, bonita, saiu na Nintendo Word em duas edições, parte 1 uhum. um e parte 2,
0: é, e era sobre a salva. mitologia
1: de Final Fantasy. Arrasou. Então eu comecei com isso faz muito tempo. Muito tempo. <risos> eu, não, eu, não, eu não me lembrava que eu tinha que tipo, essa tinha sido minha matéria de estreia. Mas foi. Então eu comecei com mitologia desde, sei lá, da minha primeira reportagem. E daí, quando eu fui fazer mestrado, é, eu fiz três anos de psicologia, né? Antes de optar pelo jornalismo. Caraca! E daí eu falei, ah, eu acho que eu vou fazer na, na psicologia o meu mestrado é, quero fazer na psicologia, vai ser ótimo e daí um amigo meu falou ah, você devia conhecer essa orientadora, essa professora, pesquisadora que é lá da, do pessoal da semiótica eu falei, ah, ah não quero não estudar lembra. semiótica não foi a minha primeira falar. reação e daí eu conheci a Lúcia Leão, que foi minha orientadora de mestrado e doutorado, e eu quero muito fazer um pós-doc, eu quero muito fazer com ela, porque ela é uma das únicas, ou se pá, a única pesquisadora do mundo que estuda complexidade, que é um ramo da filosofia, imaginário e cultura, sabe? Pop, assim.
2: Que legal!
1: Tudo unificado. Tudo unificado. Não é normal fazer isso. Tipo, a galera. A galera tem o um instituto da, é, do imaginário na Sorbonne, na França, mas eles não estudam muito complexidade. E tem uma galera no MIT que estuda muito complexidade de videogame, mas não estuda imaginário, sabe? Hum. Então é uma pesquisa esquisita mesmo, assim. Eu sofri, porque eu, eu queria fazer doutorado em algum outro lugar, ou sei lá, tentar fazer uma. Né, um pedaço fora do Brasil, uhum. mas não tinha ninguém para me orientar.
2: <risos> Infelizmente, teve que ficar aqui mesmo.
1: Porque a Lúcia Léo é maravilhosa. Daí eu conheci ela, ela virou minha deusa, mor. E daí eu comecei a estudar, e eu sempre quis falar de videogame e mitologia. Então, quando eu fui
0: fazer mestrado, já foi isso, assim. Então, o videogame veio primeiro da, do que a análise do, do imaginário, todas essas questões com Sim. a influência dessas histórias e construções narrativas na cultura pop. É, depois que eu fiz isso em videogame, eu falei, cara, dá pra fazer isso
1: pra tudo. Uhum. Aí eu falei, bom, vamos fazer pra tudo, então, ver o que acontece. Porque no grupo de estudo a gente falava de game, mas a gente também falava de filme, de série, de livro, e, e daí a gente começou a aumentar o escopo aí das análises, mas começou com videogame.
0: Que da hora! Eu acho que, assim, tem uma, uma coisa que a gente comentou aqui, a gente leu um livro recente. Recente não, né? Foi na... Nossa, foi na primeira temporada. Ela leu também! É, então, foi na primeira temporada que a gente leu Cici, Eu amo da Cici, Madeline Miller. Cici é
1: muito foda!
0: É, então, eu, <risos> eu queria te perguntar, então, é, quais vocês acham que são os caminhos mais interessantes que a gente consegue ver nesse tipo de reconto, assim, porque Cici pega uma grande história da mitologia grega, e reconta não só a história da Circe em si, mas ela acaba que meio que reconta várias outras histórias ali. Bom, qual é o que você acha que é interessante pra gente entender? Então, ah, tá, essa história aqui, ela faz todos esses recontos dessa forma, e eles significam isso, e isso. Eu até isso, repensar,
2: isso. né? Porque eu acho que é muito legal a Madeleine Mayer que ela pega a Circe e ela fala assim, tá, e a história dessa mulher, né? Tipo, que foi pintada por uma malvada. Então, resgata, é. o malvada. resgatar é. o
0: personagem, é porque tem isso, né? A gente discutiu no episódio como a gente leu a história da Cici, mas é uma história que foi contada por certas pessoas e de certa posição de poder e de certo ponto de vista. E então, não necessariamente se, se fosse uma história real, é, não é necessariamente a história dela. Foi como a história dela foi contada. Então, os recontos, a gente vê o crescimento dos recontos nos últimos anos, não só de literatura, mas Jogos e outras mídias, porque isso pegar essa história? E se essa história fosse diferente? E se, na real, essa história fosse sobre outro assunto? E eu acho que é isso que pega tanto a gente, assim, de ver os mesmos personagens com pontos de vista diferentes. É, então, diferente.
1: eu... tem duas coisas aí que dá pra falar, né? A primeira é: já se fazia isso na antiguidade, é... de que a gente sabe, assim, né? Por exemplo, a tragédia grega, ela teve três grandes momentos, não foi um momento só e o primeiro momento é muito mais ligado a personagens e como eles se sentem o que está que passando na cabeça deles é, o segundo momento existe uma é, tomada quase de, do personagem olhar para o entorno então fala dos amigos fala, tira foco só do protagonista e por último vira um foco societário então, é do tipo, o que acontece com a cultura? O que acontece com as pessoas? Quem é esse personagem por conta da cultura? Então, Medeia, por exemplo, foi escrita duas vezes. Hum. Na primeira, ela é uma coisa horrível, uma Sim. mulher horrível, que é uma vilã, que mata seus filhos e blá, blá, blá. No segundo conto, que já vem na terceira onda da tragédia grega, ela é uma grande feminista que sof sofre muito por conta da sociedade, ela não quer que as filhas dela passem por, pela mesma coisa, e no final porque a sociedade não vai mudar a única possibilidade que ela vê é de assassinar as filhas eu amo a história
2: de Medeia,
1: nossa, sou... nossa, eu amo é então <risos> eu toda boa gay <risos> mas, <gay>. mas isso não, não foi a primeira versão de Medeia, sabe? sim, uhum. E, só que essa versão existe então isso sempre foi feito a gente sempre atualiza eu sou contra a gente dizer que os arquétipos são parados uhum. é, na sociedade, então assim eu entendo de jornada do herói ou jornada da heroína mas eu, eu não concordo totalmente
2: uhum.
1: e é por isso que eu estudo imaginário e complexidade e não estudo análise de discurso ou análise é, tipo Campbell, eu acho o Campbell maravilhoso eu tenho todos os livros dele absolutamente todos, mas, para mim, não é bem assim, porque é, a gente vai entrar numa coisa muito técnica, tudo bem? Claro! <risos> a lógico! A gente está partindo de uma perspectiva da psicologia junguiana. O uhum. Jung ac acredita que existe um inconsciente que todo mundo divide, que ele chama de inconsciente coletivo. Quando o Jung vai fazer isso, se eu bem me lembro, gente, faz muitos anos das minhas aulas uhum. de psicologia, é, ele vai partir dos arquétipos do tarô. Sim. Para definir os arquétipos societários.
2: Uhum.
1: E esses arquétipos, então, são divididos, então todo mundo é alguma coisa que vem daí. Então, quando você vai fazer análise, você faz assim, ah, essa pessoa aqui é tal coisinha, porque tal coisinha é o arquétipo da força, uhum. Ah, aquele lá é o arquétipo uhum. do eremita, e o Campbell pegou isso para escrever o herói de mil Faces. então a gente está partindo de qual princípio? Que todas as culturas têm os mesmos arquétipos, uhum. eu não acredito nisso, o Bachelard, que é quem o cara que eu mais estudo, ele vai partir de uma perspectiva da psicanálise, a psicanálise é aquele a psicanálise acredita que o seu inconsciente é formado pela sua consciência, e não que o seu inconsciente vem antes da sua consciência. Uhum. Então, o inconsciente que você vai ter depende do seu meio, depende da sua cultura. Então, os símbolos, os arquétipos, bachelardianos e não junguianos, eles não são parados no tempo. Uhum. Eles são considerados... É, ele chama de como? Ele considera símbolos motores. Ou seja, são símbolos que caminham Uhum. que eles têm uma força e eles vão ser muito usados, mas eles mudam. Tipo, no, na nossa visão é, ocidental, a gente usa a lua como feminino e o sol como masculino. É, para várias culturas asiáticas, não. É o uhum. exato oposto. Sim. E isso muda toda a análise que você está fazendo. Toda a análise. Então, não dá para você partir de uma premissa que todas as culturas são iguais.
2: E até alguns mitos indígenas, brasileiros, o sol e a lua são irmãos. Então, tá realmente para ser uma, realmente uma coisa só. Né? só falando.
1: Exato. É, a maior parte da, da nossa perspectiva e cultura hoje vem da, do Egito, mas ela foi alterada. Ela não é mais bem egípcia, sabe? Ela foi meio mudada para ficar cristã, para ficar primeiro grega e depois cristã. Então, uhum. muitas coisas do que a gente fala, parecem coisas que a gente vive no dia a dia quando a gente pega um Campbell para analisar mas a parte mais antiga, a filosofia mais ontológica da onde você está vindo é bem oposta assim. se a gente partir desse oposto coisas como o um, um, um livro da, da, da Cersei elas são necessárias para a comunidade para a sociedade, porque a Cersei foi vista como feiticeira, feiticeira ruim o treco ruim, uhum. há 500 milhões de anos atrás, como que ela seria vista hoje? Uhum. É, essa adaptação, essa tradução de símbolos é muito importante, porque a gente não fica parado como cultura.
2: Total.
1: É, e para mim é mais, sei lá, eu, eu prefiro ver o mundo assim, entendeu? Uhum. Eu acho mais divertido <risos> do que ver o <risos> um mundo paralisado, assim, porque senão Sim. a gente estaria à mercê das mesmas coisas. Tipo, a cultura não foi machista sempre, ela é machista Sim. hoje. E ela pode deixar de ser machista
0: porque é, né... É, o, o nível de machismo e de, de percepções sociais é diferente, como você falou, é tudo diferente em cada cultura, eu super concordo que um símbolo pra gente é completamente diferente de outro símbolo pra outra cultura, sabe? Às vezes é diferente uma questão de, tipo, ah, nesse país significa uma coisa, nesse país significa outra, e isso vai desde uma coisa... É... Mas aí eu... Na minha mente de não acadêmica, tá? Eu vou dar um exemplo muito chulo. Não, mas, mas é por porque... exemplo,
1: chulos são, são
0: ótimos mesmo pra academia, tá? Mas, ó... Ficar... <risos> mas, ó... Quando eu em assim, símbolo, eu lembro, assim, quando eu fui fazer intercâmbio no Canadá, uma época, a professora tava falando sobre diferenças culturais, né? Choques de cultura. E aí ela falou um negócio assim, ah por exemplo, quando você vai sinalizar alguma coisa... Aí ela olhou assim para mim, que era a única brasileira, e falou, ó, oh, desculpa, viu aí ela fez o um sinalzinho assim, juntando o indicador com o polegar e os três dedos levantados que nos Estados Unidos e Canadá uhum. é ok significa ok vai pra gente, é tipo <risos> ou então vai tomando o cu e aí ela fez assim, eu fiquei cá, 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 cá. e todo mundo <risos> falou, Ué, o que que aconteceu eu falei, bom, se você tá falando aqui comigo, você olha assim, faz esse símbolo pra mim, eu fico assim, vai se fuder o que que tu tá querendo aqui mas a pessoa vai só falar, tipo, tá tudo bem ok é, isso é usado assim, na verdade até tipo mergulho e outras situações militares, essas coisas é um símbolo universal de ok, mas pra gente a gente colocou outro significado então é outro, é, um, é o mesmo símbolo visto Sim. de outra forma por isso que eu falo eu que é eu, acho eu, acho gente? exemplo tá, o todo mundo é, tem, amiga, é uma tá percepção... tudo certo. <risos> não, eu digo <risos> Eu digo de ser, tipo, um, uma coisa mais gestual, assim, é a coisa de você fazer isso. Tem, tem muitas pequenas referências, sim. Pra ser uma coisa mais comumente conhecida, não esqueça no episódio de Friends, que, né, a gente sempre tem que comentar uma hora ou outra pras Friends. Que o Ross tá conversando com a Emily, e aí ele faz o sinalzinho de tempo, sabe? Tipo, uma mão batendo na outra, uma mão horizontal batendo na mão vertical. E aí ele faz assim, tipo, tempo, para, time out. E yeah, aí ela fica, up pior stool, porque fazer esse sinal, assim, na Inglaterra, é também sinal de vai tomar o cu, é já tu, né? De <risos> Não, eu acho que é mundo, importante, mas... a gente pode fazer a análise do imaginário do cu. Imaginário do cu! <risos> <risos> mas então é outra coisa, tipo, cara, é só um, um, um gesto que tem sim, uma significância diferente. Se pequenos gestos do dia a dia tem significado diferente, imagina, assim, quando a gente pensa nesse nível... É imaginário, um, uma coisa muito mais é, simbólica, É, mas então, gente, gesto abstrato. também é
1: texto, né? A gente uhum, esquece tá, tá. que,
0: tipo... Sim, sim. Exato, é toda mídia
1: é mídia. Seu corpo é mídia, é videogame é mídia, livro é mídia. Então, quando você começa a estudar essas coisas, não faz diferença. Se você, quer dizer, você tem que levar a mídia em conta, né? Uhum. Então, se você vai fazer isso com o seu corpo ou no videogame, tem as particularidades aí da mídia. Mas tanto faz, gente, é tudo mídia. Eu não acho que é chulo, assim. Eu acho que é só mídia, de verdade. É só cu? Exato. O cu todo mundo tem e é isso aí. Todo mundo sabe que é uma coisa bem mais
2: universal que símbolos. Cu. Sim. Você acha que existe um limite para, tipo para esse recome você falou que a mitologia ela é imutável ela ela é algo imutável né não não imutável é, mas você acha que existe o limite assim da, da releitura de tipo, pa ah, agora já você não está mais falando desse desse mito agora você já está inventando uma coisa completamente nova ou toda vez que a gente reconta, a gente está criando uma coisa completamente nova eu acho que toda vez que a gente reconta, a gente
1: está contando algo totalmente novo é, tem uma teoria chamada é, interse, é tradução intersemiótica que é como você traduz de um meio para o outro. Como é que uma poesia vira um gesto? Como é que um e por aí vai? E na tradução intersemiótica não tem muito essa, não, no sentido de que você está sempre criando. Tem um, um... Como é que era o nome do autor, gente? Haroldo de Campos. Haroldo de Campos é tradutor e ele parte do princípio que toda tradução é uma transcriação. Toda vez que você traduz algo, você já está criando. Então, para mim, é sempre criação. É, o que eu fiz no meu mestrado foi meio que dividir três tipos de tradução intersemiótica de mito em games, mas você pode usar para tudo. É, é, pode ir à super acadêmica de novo, assim?
0: Pode, porque você
1: fala uma palavra. Ah, obrigada.
0: Nossa, gente, eu tô ficando muito feliz, eu tô assim, segurando minha tacinha, olhando assim para cima e ficando, que delícia, Sim, eu ia falar é explicar
1: essas coisas. Eu adoro dar aula, gente, eu tenho um complexo de professora, assim, gigante. Se deixar, eu fico dando aula. Ai, Mas, amo. enfim, vamos lá. Tem uma eu coisa professora. que é tipo... Ah, vamos pegar... Circe. Hum, o uhum. que, que ela faz? Ela pega a imagem da Circe de como era na Grécia e coloca no mundo de hoje e num livro então eu chamo isso de imagem intrínseca ela está usando a imagem da Cersei é, e ela tem uma releitura do que ela acha que a Cersei é isso é uma forma de você traduzir ainda tem que ser traduzido então o legal é que você explore aí totalmente como é que seria na sua cultura é, tem outras, outra coisa que eu chamo de tradução intersemiótica quer dizer de olha eu, de tradução intersemiótica são todas é... <risos> É um álcool, Viu como é difícil gravar bem? Cara, eu nem tô, ainda nem bebi tanto. Imagina como começar a beber real. Assim. É porque é muito antigo, né, gente? Tipo, eu escrevi isso no meu mestrado e daí eu ainda uso até hoje, mas eu raramente uso os nomes, saca? Uhum. Então, então eu fico meio... Como é que eu chamei a segunda imagem, gente? Eu vou ter que abrir meu mestrado. <risos>
0: Aqui a gente traz
1: o Vou ter que abrir o meu mestrado. É, não, eu posso abrir meu doutorado, que eu tenho mais fácil.
2: Doutorado. Ah, eu amo. Gostaria muito de um dia falar essa frase. Deixa eu abrir meu doutorado, aqui, com licença, rapidinho. Cara, eu não <risos> eu não tô já aconteceram coisas
1: muito loucas, assim, de tipo, um dia um cara falar que eu tava falando tudo errado, que eu não tinha a menor noção do que ah. eu tava dizendo, que eu era uma pessoa burra e que quem manjava mesmo era hum. a pessoa que tinha escrito esse doutorado aqui. Daí ele me mandou meu doutorado. Eu te juro. Eu não acredito! Eu te juro. Ah, eu
0: amo! Você sabe que isso, isso gerou um livro de uma, uma pesquisadora, né? Sabe a Rebeca Sonnit? Que é que escreve sobre Women's Studies, né, estudos da mulher e tal, o livro dela, Homens Explicam Coisas Para Mim, foi uma situação dessa. Ela estava numa festa, falando sobre tal, tal, tal coisa, aí uma amiga dela perguntou para um cara, ah, ele estuda um negócio parecido com você. Aí ela foi e explicou para ela uh, o que ela estuda, e ele falou, hum, não sei se eu concordo muito com você, você tem que ler essa, <risos> esse artigo. Aqui. Esse artigo explica assim, 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 assim. Ah, sim, esse é meu artigo, no caso. Ele, não, 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 não. Você não está entendendo. Esse artigo é de uma pesquisadora que fez isso, isso, isso. isso. É o meu artigo. Eu sou essa pesquisadora. E, e descobri... <risos> aqui meu Obrigada nome, é tá Meu nome solicitar. aqui. Ó, aqui. É. Homens explicam, coi explicam coisas para mim. É isso. Achei. Então vamos oh. lá. Oh. Imagem
1: intrínseca. Vai fazer paralelo com a narrativa do, da mitologia. E você sabe, porque ele te conta. Então ele fala, isso aqui é isso aqui, ó, isso aqui é Cersei. Você fala, ah, da mitologia. A, a mulher fala, isso? E, então você fica sabendo e fica todo mundo feliz. É, sincretismo mitológico. Sincretismo mitológico é quando a gente vai fazer, a gente vai se remeter a narrativas clássicas, mas a gente vai misturar elas com coisas contemporâneas, de um jeito, tipo American Gods. Sim. American Gods ele vai falar todos de deuses é, clássicos mas ele vai misturar com personagens de agora mistura de deuses que nascem hoje, tecnologia os novos deuses é, eles são um, um sincretismo mitológico mesmo então ele vai misturar a imagem de Thor, a imagem de Anubis com a imagem de Mídia como deusa de, e por aí vai e o último eu chamo de aura imaginária que é as imagens míticas elas estão lá você está falando de, sei lá, Artemis ou de, é, mas você não dá esse nome. Uhum. Mas existe, uhum. você está bebendo de alguma fonte mitológica, sabe? Sim. E tudo bem, faz parte também. Para mim, todos eles são criação e, e, se você pegar, você meio que pode estudar tudo como mito, Sim. que é uma uma teoria do Durkheim que o mito é o símbolo escrito em forma de narrativa, seja ela gesto, seja ela livro, seja ela game. Uhum. Então, se você tem símbolos, eles estão formando é, símbolos que imagéticos, arquetípicos, que estão formando histórias. Você já está construindo o mito. Uhum. então essa é a minha abordagem porque é mitologia também, que é um pouco diferente assim.
0: é, eu já ia perguntar se, se esses três tipos de, de tradução que você coloca se são aplicados só à, à mitologia, né? o que a gente entende como mitologia, essas histórias tradicionais de uma certa cultura que a gente tem como, sei lá, como até base assim, de, de, de ideais e outras coisas da cultura, ou se vale para qualquer tipo de, de, de como você falou, de história de Mídia de é, então, tudo. Se ela se eu, aplica em tudo. Então, é, o seu prefiro, conceito. Sim. Prefiro
1: imaginar, <risos> vai, que a gente pode tratar isso de uma maneira muito mais abrangente.
0: Assim. Uhum. É, é legal, né? Sim. Eu tô. Eu, eu, tô, eu tô assim, contando, tô <risos> e eu fiquei, nossa. Não, é porque...
2: Ele abrange mesmo, assim, principalmente essas coisas que a gente, essas histórias que a gente vê várias vezes, né? Eu pensei agora, por exemplo, que é um livro que eu tenho vontade de escrever um reconto a respeito, só que de uma maneira moderna e, enfim, criando outros personagens que eu me identifique mais no caso. É... O e Preconceito, por exemplo, que é uma história que a gente viu ser contada várias vezes, que você conhece os arquétipos da Elizabeth Bennet, do Mr. Darcy e... Tá no imaginário das pessoas, né? Às vezes a pessoa nem, nem leu o Orgulho e Preconceito, não assistiu nenhum filme, mas ela sabe mais ou menos o que, que é, né? É, nisso, assim, que desses arquétipos, dessas várias mitologias, assim, que a gente vê, que a gente cria, é, que a gente vê em filmes populares e tal, que as pessoas nem pensam que talvez já seja uma mitologia, você acha?
1: <risos> Cara, eu realmente parto do princípio que tudo é mito. Uhum. se você está tentando contar uma história que vai partir de arquétipos e atualizar esses arquétipos na sociedade, é mito. Uhum. É mito porque a gente tem essa mania de achar que existe é, uma grande verdade. Como eu parto do princípio de que existem diversas pequenas verdades, uhum. então, nada disso toda... Algum, em algum momento isso vai ser lido como algo que marcou uma história, marcou uma época, marcou uma década, marcou um momento, e virou tipo um, um patos. Então você lê como o caminho que já foi trilhado, saca? Ah, esse caminho aqui é um caminho que sei lá quem trilhou naquela época, naquela cultura, quando a pessoa estava falando de preconceito. Uhum. Então ela capturou isso nessa história. E isso vira um conto de fada, um mito é. sobre aquele momento que a gente vivia.
2: Uhum.
1: Então, pra mim, é tudo mito.
2: Sim. É, a gente tá sempre meio
0: que criando, então, novas mitologias, isso. né? Uau! É, deixa, deixa eu fazer uma pergunta agora que eu fiquei curiosa. Então, assim, a, a definição que a gente tem de mitologia tem muita essa coisa superior, assim, de uau, histórias incríveis que foram todas contadas há milhares de anos atrás, centenas de anos atrás. Mas, na verdade, mitologia seria poderia ser definida como as histórias que a gente cria em cada momento. Então, assim, as histórias que a gente tem hoje... Eu penso muito nisso na literatura quando a gente fala de clássicos. Eu fico, bom, agora a gente está produzindo livros que daqui a alguns anos vão ser lidos como clássicos. Porque nessa época, agora, eles vão ser clássicos. Então, mitologia também é a época que a gente está vivendo agora. A gente está criando essas histórias. que mesmo que a gente não as interprete como mitos pelo, pelo esse conceito ou como mitologia, na verdade ele é uma mitologia, porque pra frente ele vai ser, vai demonstrar a sociedade que a gente vivia no nível pessoal do... nos três níveis eu acho, né, que você falou de tragédia grega, são as histórias pessoais, os arredores e da sociedade então mitologia é uma coisa que sempre tá acontecendo e sempre evoluindo e, e ela, tudo que a gente tá criando, na verdade, de mídia de conteúdo, acaba que é uma mitologia, lógico que alguns, alguns peças e produções vão ser mais destacadas e consumidas de alguma forma, mas é tudo mitologia. É, tem um monte de mito que foi esquecido, né? A gente uhum. não sabe
1: deles hoje porque eles foram esquecidos. Mas eu também acho que a gente vai mudar a maneira como a gente vê as coisas por conta desses novos mitos. Uhum. Então, até mesmo, sei lá, God of War, as pessoas que jogam God of War, elas têm uma noção totalmente maluca do que é mitologia grega. <risos> Sim. E um dia isso vai influenciar a nossa visão sobre mitologia grega.
2: Eu nunca joguei. Sim, sim. E tudo bem, faz parte. Você acha que tudo bem, assim, você não tem um purismo, que nem as pessoas que são contra, tipo, Percy Jackson, porque não é assim, realmente, que é Zero, meu único purismo
1: é do, tipo, a gente deveria preservar as histórias como elas eram. Uhum. Ah, naquela época a gente lia, assim, pra gente não esquecer de onde a gente veio. Esse é meu único purismo, assim. O resto, imagina, gente, que besteira. A vida é muito curta. <risos> é verdade pra você ficar com um pecuinha de como Percy Jackson é escrito, na boa, assim. Deixa Percy Jackson.
0: Porque o sinal é muito divertido.
2: É, então, deixa as pessoas. Vamos fazer uma pausa? Hidratar? Vamos,
0: vamos fazer uma pausa, porque meu cérebro... Meu, cé meu cérebro tá meio, tipo... <risos> tá analisando. Desculpa. Processando. <risos> não, eu amo, assim, é incrível, sabe eu nunca esqueço quando a gente foi num bar, tipo fala, ah, vamos no bar, vamos beber, vamos aí a gente sentou e aí eu falava então, eu tô fazendo uma pesquisa sobre a violência na sociedade como um todo, assim desde o começo, e ela começou a explicar sobre esse artigo, sobre violência e de onde que vinha a violência no ser humano e aí eu fiquei, meu Deus <risos> Caraca, como assim? Sabe? Eu só tava vindo que Você essa... se sente ficando inteligente já, né? Só deu mesmo. Nossa, juro, eu, eu, eu sinto a minha barrinha de inteligência subindo assim. Eu vou subir de nível, <risos> sabe? <Impressionante. risos> eu preciso de amigos assim, gente. Porque...
1: porque geralmente no bar as pessoas falam Flávia, bar, né? Eu falo, ah, é. <risos>
0: mas o bar é pra isso, sabe? Você acha que essa galera que inventou essas teorias, essas coisas, tudo tava onde? Ai, tá, é, pra bonitinho. mim, Para mim tava todo pena. mundo no bar bebendo, todo mundo. <risos> todo mundo bebia todo tempo naquela época. Então, assim, nada mais justo. Vamos fazer essa pausa com uma hidrataçãozinha assim, e a gente já volta com mais coisa pra bugar o seu cérebro, pra vocês verem o quanto que a Flávia é incrível, <risos> tchim, tchim. gente. Tchim, tchim.
2: Oi, pessoal, estamos de volta no nosso segundo
0: bloco aqui, do nossos bate-papos cabeção. Eu acho que é um dos episódios mais inteligentes que a gente já teve. <risos> é porque, assim, eu, eu tenho zero diplomas. Aí, Maíra é cineasta. Cineasta, roteirista. E a Flávia tem o quê? Uns quatro, cinco diplomas aí. tem compensa? <risos> o meu se falta, dá uma vez pra Maíra e eu falei, pronto. A gente aqui tá num nível... Mestrado assim, só pela o de Maíra e Flávia junto. Eu tô indo no bonde. É, vamos começar, então, falando sobre nossos vinhos? Eu gostei muito desse vinho. Ai, que bom. Que daí eu vou tomar ele no... Gostei muito <risos> desse vinho, cara. Ele tem um... Maíra, como é que chama quando você balança assim o vinho na taça? Ele fica lágrimas. com aquelas linhazinhas, assim. O choro. Assim, o choro. As lágrimas. É <risos> choro, eu ia falar. É também. É, de, é, é. é sinônimo. É, as lágrimas, eles são bem assim, assim. Você, você uhum. vê bem desenhadinhas as lágrimas do vinho. E, sinceramente, a cor pra mim dele é de... Panta uva. É um roxo. Essa é a cor, mas ele é, ele é muito gostosinho. É um roxinho, mas ele é muito gostosinho. Ele não é muito seco, ele não ah, tem um paninho forte. E, e ele não é tão. Não deixa tanto calor, assim, que na real tá calor. Não era que é. eu estar tomando vinho tinto, mas tá super agradável. Eu amei. Fala, como é que tá o seu vinho aí? Cara, meu vinho tá bom. <risos>
2: Tá
1: gostoso. Tá gostoso. É a minha vizinha que entende vinhos. Eu não entendo. Eu sei que ele é um blend de uvas brancas. Ah. É chileno. Então tá uhum. gostoso. Não, argentino, gente.
2: Uhum. Olha fui,
1: só. fui pegar argentino. Achei bom. Como é que é o nome? E é, chama Monterrosa. Uhum. 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 <risos> Cara, eu acho que ele, tem um, ele é um pouquinho. Ele tem um pouquinho de tanino a mais, assim, mas eu gosto. Uhum. Então eu acho bom. Ele é mais, mais ácido ou mais. Achei ele um pouquinho mais ácido, mas uhum. eu gostei. Ah. Então, mas é isso que eu sei dizer. Eu acho. Ele tá gostoso. <risos>
2: tá gostoso. Tá descendo isso.
1: bem. Ele é branco, então a cor dele é branca. Mentira. <risos> é meio transparente.
0: <risos> <risos> é, mas é assim que a gente começou também Depois de 36 episódios A gente, tipo Hum, ah, isso aqui tem um gostinho mais Terroso, hein? A gente agora consegue Às vezes falar, hum, esse aqui tem maracujá, toque de pêssego, mas a gente pode estar completamente errado, tá só forte do mesmo. O né? acontece?
2: Alucinação palatável, palatível, não sei. Olha, viu? Eu acho eu que precisa ser convidada, convidada mais vezes. <risos> também acho. Para eu para eu.
1: chegar nesse, nesse nível nesse de visão. Nesse nível, olha
2: só.
0: <risos> a gente precisa fazer um episódio de uh, drink, sim.
2: A gente fez um episódio, real. Flávia, com
0: Quentão. quentão. Ai, Quentão. Quentão que Maíra é, faz. É mas desigoso. daí é
1: sacanagem, porque daí eu vou ter que fazer eu o Quentão. Meu Quentão não é tão bom. Ah, ah,
2: não, mas a Maíra eu faz fiz no aniversário lá da, da, da Raquel. Não sei se você chegou a tomar. Eu fiz a panelona lá de Quentão. Ah, eu cheguei a tomar, era bom mesmo. Ah. <risos> Aí, ó, viu? Vamos pra gente poder se encontrar. Faz, eu, lá entrar, então. eu faço um quentão. Você pode fazer também seu Quentão, Flávia. Eu também consigo a nossa receita que a gente tomar. a gente pode fazer duas panelas né? Porque provavelmente. Nossa. eu
0: tomo, eu, eu tomo <risos> uma eu tomo uma eu <risos> é um tomo uma todinha se deixar porque para mim, nossa nossa senhora eu fui numa festa junina no passado tomei o Quentão e fiquei <risos> que delícia! mas é o Quentão, é, Manuera, quanto é seu, Quentão amiga?
2: do Sul, tá? o Quentão aqui de São Paulo é com pinga o meu Quentão é com vinho que é o Quentão do Sul quentão, tá bom? É, você faz o que, é, é, que mas você é quiser. Que eu tomei. Ah, eu tá. um não tem problema. Não, é você porque... tá fazendo quentão, tá ótimo. Eu, eu, me confundi aqui em São Paulo. A primeira vez que eu fui na festa de Nina, eu fui lá, ai quentão delícia, né? Fazia tempo que eu não tomava, pedi o quentão na, enfim, na boca, aquela pinga. Isso não é quentão. <risos> <risos> problemas regionais <risos> isso não é
1: que então é, mas o que bom, eu ando não tem isso, né? então... é o que eu ando muito, muito, muito fazendo e muito feliz uma variação de Cosmopolitan com gin em vez de vodka eita
0: parece bom ô hum. oh, Flávio, nem fala em Cosmopolitan que é minha vontade de voltar eu lá naquele bar tomar aquele né, Cosmopolitan cara, cara tô boi entregar, gente eu, pra gente eu acho não sabe saber
1: assim.
0: entregar drinks? é ah.
1: Tudo que eu sempre quis. Gente, amei. E Fitzgerald. Fitzgerald é um dos meus drinks favoritos de fazer. É de quê? que que vai? É de gin também. Uhum. E daí ele vai suco de limão. Mas ele vai um suco de limão que você tem que dar uma aerada. É, na, naquele. Ó, de drink eu entendo mais. Oh. De, é. Naquele filtro que é de metal, sabe? Pra não deixar passar nadinha, assim. Ah. Tem que ficar só o, su, o suquinho mesmo. E daí você coloca gin e coloca xarope de açúcar. Eu, eu faço em casa o meu xarope de açúcar.
2: Uau. Nossa. E daí você coloca
1: angostura, que é hum. tipo um bitter, sim, né? Sim. Pra sim. dar um azedinho.
2: Amar, e é
1: uma. E, serve, e eu gosto que esses dois servem naquele copo chique. Que
2: é um de triângulo <risos> cara, um cara.
0: <risos> Gente, que maravilha Deixa eu amiga. falar do meu
2: vinho aqui que eu não falei ainda
0: Ah é, desculpa Fale do seu vinho, amiga
2: é, O Levet, que é o que a Bruna tomou no último episódio É um vinho português, vinho verde Sim. É, Rosé Que delícia, ele é bem refrescante Você gostou tanto assim? Amiga, eu adorei, eu
0: achei ele leve e refrescante <risos> uh. <risos> <Gente>! <risos> é porque eu, eu não fiquei a maior fã desse vinho, né? Eu falei, ah. na primeira vez que eu tomei, eu fiquei, hum. Médio Nossa Na segunda senhora. eu já gostei mais Mas pode ter sido porque eu tava com a barriga não vazia sei, E eu fiquei mais bêbada nesse outro episódio eu
2: Quase tô tomando a garrafa inteira, já tá na metade já. Mas eu achei ele ok é, Ele tem uma cor que tipo Sabe se você tem um, uma, um copo de água E você corta seu dedo e sangra e a água fica um pouquinho vermelha Oi? Né? <risos> Pingou ali Ele fica ele é um pouquinho alaranjado tá Oi senhora é... Ai
0: desculpa, eu não tô cortando meu dedo tão recentemente assim para fazer é, esse pigmento então.
2: Eu falei isso. Porque Olha, eu é, sei lá,
0: eu, eu, você tem certeza
1: que é vinho? Você,
2: nesse momento da vida é que a gente não pode ver sol. É, você
1: está tá conseguindo colocar a cara no sol um pouquinho?
0: Estou sentindo um paladar de ferro. É, amiga, deixa eu André, Só para ter certeza que ele tá vivo, eu só só a assim. Dá pra ouvir
1: a voz? Prova dá para ouvir a voz tá do, a vida, do só namorado? Por, tem... Só um
0: não sei, né? Ele já não aparece muito. Eu, se você ouvir esse podcast ao contrário, você escuta o discurso do Leandro falando. Tá, deu
2: de palhaçada. Vamos voltar a falar sério agora.
0: Agora ela quer voltar rápido.
2: Agora é sério.
0: É interessante. Engraçado, né? Agora que a gente tá expondo... Eu queria te perguntar uma coisa, foi muito legal que você falou da coisa
2: do tarô e dos arquétipos, porque o meu primeiro contato com mitologia foi com o tarô da minha mãe que minha mãe joga tarô, sei lá, desde que eu fui criança, assim, ela sempre jogou tarô, e ela tem, o tarô que ela sempre jogou é o tarô mitológico, né, e aí eu escrevia as histórias, eu vi as imagens nas cartas e eu escrevia as histórias, tipo, eu não sabia o que tava acontecendo.
0: Que legal! É, eu tenho as histórias
2: até hoje. Cadê? É, é muito engraçado, eu tinha, tipo, uns nove anos, né? Mas eu tenho guardado, assim, eu via, tipo, é, tem uma das histórias que é aquele que o cara, é, não sei o que, ele, ele rouba uma pele de animal... E aí ele tem que, enfim, levar lá, e ele vira um herói, ele rouba do, do minotauro e não sei o que lá. E aí eu não sabia, né? Eu só olhava as imagens e aí eu ia escrevendo as historinhas. enfim, foi meu primeiro contato, assim, e a minha mãe, enfim, da aula de tarô, também fiz aula com ela. E depois, quando eu fui fazer terapia, minha terapia é indiana, eu via de novo esses arquétipos, né? Então, eu acho que são lugares assim, que a gente menos espera, às vezes, de ver essas uh, leituras mitológicas e arquetípicas, né? A gente não para muito pra pensar nisso. Que lugares, assim, curiosos, interessantes você acha que a gente consegue encontrar essas é, representações arquetípicas e que as pessoas talvez nunca pararam pra pensar nisso?
1: Cara, no seu dia a dia, eu acho uhum. que as pessoas não percebem o quanto elas usam disso o tempo todo, sabe? Uhum. No, tipo, você precisa de arquétipos heróicos ou arquétipos, talvez, é, de intimidade. E você vai meio que alternando isso na sua vida o tempo todo. E você vai se contaminando das histórias que você lê. Uhum. E as histórias que você lê vão mudando como você age com os outros. E essa, para mim, é a parte mais maluca de estudar assim, que são os traços e os rastros que essas coisas deixam na gente
2: saca? Uhum. Porque a gente faz o tempo todo assim. a gente não sabe se está sendo influenciado por uma coisa que já está tão né, no nosso dia a dia, às vezes né, a gente não, não percebe essas estruturas é, de, tipo, você sempre vai ser influenciado sabe? Uhum.
1: Se você puder ser influenciado por esses arquétipos melhor para você porque, porque eu acho que você vai ter mais visões da sua vida, mais possibilidades de vivência, vai perceber coisas que você está fazendo ou coisas que você precisa ter. Quantas vezes, sei lá, você não terminou de ler um livro e você falou, nossa, é assim que eu quero ser. Uhum, total. Mas isso realmente mudou a tua vida. Com porque,
2: certeza. Né? Uhum. eu lembro não de deixar é fazer sei. essa pergunta porque foi assim que eu me senti criança lendo Harry Potter que é Hermione assim eu falei nossa eu quero ser tipo estudiosa inteligente que nem ela foi exatamente assim que eu me senti foi uma coisa que eu levei acho que tipo por grande parte da minha infância virou ali meu mito
0: gente eu, eu tô meio bugada assim eu tô tipo nossa <risos> sério, eu tô meio bugada assim, porque agora deixa eu te perguntar, Flávia, você teve esse primeiro contato de entender esses arquétipos essas coisas, foi mais com o estudo já a nível de faculdade e tal mas você lembra algum momento de choque de arquétipos que você teve pode ser durante o estudo mesmo, de mestrado enfim, como você falou, a gente é influenciado a todo tempo por, por os arquétipos que estão ao nosso redor, e que a gente consome e tudo mais, você lembra de momento que você falou opa, olha aqui uma, um símbolo ou algo que eu já conheço mas interpretado de outra Outra forma, ou, ou uma visão que eu não imaginava que eu podia analisar Cara, isso. Eu, eu, não sei <risos> se eu, eu viajando. posso te, eu te dizer viajando.
1: exatamente o dia que eu decidi que eu ia estudar mito, hum. quando eu, ou estudar é, hum. cultura, pop, e quando eu descobri que videogame, livro e tal era muito importante uh -huh. para mim. Eu tava jogando com meu irmão, hum. Final Fantasy VII, que tá sendo refeito agora, inclusive, uh -huh. e a minha mãe, em Tava perto de casa, assim, né? E daí a gente chamou ela e falou Nossa mãe, a gente tá nesse momento do jogo Onde esse cara aqui Tá explicando como funciona o mundo E tá super legal Daí ela sentou para jogar um pouco com a gente E daí a minha mãe engenheira química então, ela estudou muito de, no outro sentido, Toda? né? No uhum. sentido bem mais acadêmico. É, de, Exato. É, mas ela estudava a alquimia, minha mãe. Nossa. Então, ela virou para mim e falou assim, ah, ele tá contando que a Terra é um ser vivo, né? Eu falei, uhum. isso, isso. E daí ela falou, ah, então, isso aí é, uhum. um, é uma teoria real uhum. da física quântica, que chama Teoria da Gaia. Eu falei, tipo,
2: Ai? você ficou Eita!
1: Daí, e dela começou a me contar o que era a teoria da Gaia, e que a Terra é um planeta, é um ser vivo, e que etc, etc, e eu fiquei, tipo, absolutamente encantada que eu tava vendo isso, tipo, num jogo, saca? Uhum. E que isso era uma coisa real, uhum. e verdadeira, assim. E isso aconteceu muitas vezes na minha vida. Minha mãe é muito maravilhosa, assim. Uhum. Quando eu tava lendo As Brumas de Avalon pela primeira vez, eu devia ter uns 12 anos, sabe? E eu me identificava muito, né? Porque eu era baixinha e mais morena e mais uhum. esquisita, assim. E daí a minha mãe falou que existia realmente magia no mundo. E Legal. que um dia a gente podia viajar até Avalon, e pá. E qual era essa magia da voz, né? Porque uhum. a minha voz estava mudando e ela tava engrossando. Uhum. <risos> que nem os meninos <risos> ela não estava afinando <risos> e, e daí ela começou a dizer que a, a, o fato da minha voz estar tá engrossando e pá, era algo mágico e isso mudou toda a minha visão assim, de uhum. como eu lidava com isso como eu lidava com a minha voz como eu lidava com as mudanças que eu estava passando então eu acho que a minha vida inteira foi muito cheia de mitos e desses mitos meio que influenciando como eu pensava, sabe? Uhum, uhum. E como eu vi o mundo, pra mim isso é só natural, assim.
0: É, eu não tive isso aí, não. <risos> não? Rapaz, ah, não foi nem perto disso. Ai, Bruna. Nossa, não foi nem perto. que de... ficar triste, Não, não, mas é porque é muito interessante, sabe? Tipo, sim, eu acho sim. muito legal ver... A galera falando histórias de, tipo, de ser mais novo e os pais explicando uma coisa de um jeito ou de outro. que assim, eu tenho coisas que meus pais me ensinaram, mas, teoricamente, nesse nível de conversa é muito chato, assim. Meus pais me ensinaram muito sobre, sobre negócio. Então, tipo, eu sei chegar no restaurante e olhar, assim, e pensar, tipo, Hum, quanto que deve ser aqui de custo pra poder esse restaurante se manter? E como que deve ser o trabalho Realmente de, de mais, rotativizar né? os funcionários? E, sabe... <risos> Pra é, mim, é. é Porque é... se eu chego eu num lugar, que... não sei nada disso <risos> Eu tenho uma história que eu sempre conto, que eu saí pra ajudar com meus pais e meu irmão do mesmo jeito. Então a gente saiu assim, a gente foi num restaurante a gente olhou, caraca, esse restaurante aqui deve ter uma margem de lucro louca, né? foi não, lógico que não. Pera aí, ó, a conta deu tanto. mas aqui, tem uma aqui, umas 30 mesas aqui. Quanto que deve ser a rotatividade de perfeição? Sendo que ele abre pra jantar e almoço. Então ele roda tanto. Então tem tantas mesas, então a conta de quantas mesas... Tendo ali quatro pessoas por mesa, dá tanto. Então, tem isso. Mas quantos funcionários que tem? E aí, a gente foi fazendo essa conta, todo gente falou, não, é, uma margem bem boa mesmo, considerando isso, 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 e que, ah, esse produto aqui, ele não vai conseguir, né? Ele precisa importar, então, tá na nana. Então, assim, foi isso que eu aprendi. Mas eu acho muito interessante ver, tipo, isso foi, eu aprendi mais tarde, é pra mim é a mesma coisa de, de pais que, que desde cedo botaram a, pessoa, a criança pra ler, sabe? De tipo, deixa eu apresentar essa magia para essa criança aqui, apresentar essa coisa. Porque eu fui atrás de ler muito mais sozinha. Meus pais nunca chegaram, Harry Potter é, é do diabo e não pode ler Harry Potter. Eles achavam ótimo que eu tava lendo, mas eles cagavam. pro que que eu estava lendo? Tanto que a gente tava falando outro dia, uhum, eu, eu li Dan Brown com 12 anos. Foi o que eu falei. Então, é tipo, o <risos> que é que eu tava fazendo dentro do com 12 anos, gente? Mas é muito interessante, tipo, sua mãe sendo engenheira química, eu falo, olha, filha, isso aqui é magia, olha como se você junta isso e isso aqui, é, é, dá isso, isso é mágico, o seu corpo mudar é uma mágica, e nossa, eu consigo muito ver esse momento de olhar pra um jogo e falar, ó, oh, isso aqui é real, esse jogo que você tá vendo aqui tem uma coisa de realidade nele e, e ficar maravilhado com isso, eu acho que eu teria a mesma reação nossa, assim. eu, eu
1: devo muito a minha mãe legal. De, tipo, porque eu, eu ainda vejo o mundo como mágico uhum. tipo, eu vou fazer 39 uhum. anos esse ano sacou? e o mundo nunca deixou de ser mágico, mesmo nos momentos horríveis, então eu acho que eu devo muito a, esse, a essa época da minha vida assim, onde uhum. as coisas podiam ser quase de verdade, sabe? sim,
0: sim, ah, amiga, você é preciosa <risos> Eu acho que eu sou uma otimista esquisita. Não, eu acho legal, assim, porque eu, eu sou otimista também, mas eu não tenho esse que é de magia, assim, eu nunca tive. E aí ver alguém que também é otimista, mas com essa outra pegada, eu acho maravilhoso. Não, vou falar que, assim, quando você tá triste
1: é difícil, sabe? Mas daí depois, quando passa, você lembra que é mágico? E daí uhum. fica
2: tudo bem. Ah, a sensação que eu tenho é que, exatamente, você aprendeu a ver em, em todas as coisas essa, esse pedacinho de magia, sabe? É, a própria, lá, você mesmo aprenda a semiótica, né? Que seria a coisa mais acadêmica de tudo, querendo ou não, tudo tem ali uma mensagem, né? Então acho que você. Desde cedo, conseguiu carregar isso com você, né? Ver tipo, uma história num videogame. Que, isso que, assim, o Final Fantasy VII, ele tem uma puta mensagem. Foto, ecológica, caralho, Epá. Ecológica. É, e desde cedo, você teve contato com esse tipo de narrativa e conseguiu ver aquilo, tipo, além, né? E, tal, e carregar isso com você. Eu acho que, com certeza, forma a pessoa que você é, né? É, eu
1: acho. É... É claro que me fez muito nerd. Teve toda a parte do bullying e pá. Sim. Mas, mas, sei lá. É, mas eu acho que tudo bem. Sempre tipo, tem. Hoje em dia, quando eu olho pra trás, é, todo mundo tem as nossas é, dificuldades que nos formaram, sabe? Uhum. E, e tudo certo, assim. Se eu conseguir continuar vendo magia no mundo, tá tudo, tá tudo bem na vida,
0: sabe? Ai, que lindinho. Deixa eu fazer outra pergunta de dúvida aqui, de hum. tipo... Hum, como será que é isso? Porque a gente tava falando hum. de... Quando você pega Final Fantasy mesmo, nesse exemplo, tem pessoas que vão jogar e vão ver isso. Tipo, a sua mãe viu esse elemento ali porque isso já fazia parte do inconsciente do consciente, inconsciente dela, esse conhecimento. É, às vezes a gente vai ver um jogo e já vai entender o imaginário dele, ou vai entender esses arquétipos já prontos. Mas tem gente que não vai entender isso, mas absorve de, da mesma forma, assim. Como que você vê esse diferente, essa absorção quando é algo ah, eu sei que é esse arquétipo e eu estou conhecendo esse arquétipo aqui, isso é novo é algo que eu já vi e quando é algo de, ah, eu joguei o jogo inteiro eu entendo tudo, eu conheço os personagens mas a pessoa não tem essa distinção clara de, tipo ah, esse é o um arquétipo tal, esse é um arquétipo tal esse eu é acho tal, que símbolo, quanto isso é mais símbolo. você estuda
1: mais arcabouço né, então é, repertório possibilidades de entendimento você vai tendo isso não é um estudo acadêmico só. Tudo, uhum. quanto mais livro você lê, mais você entende livro, sabe? Era o que vocês estavam falando do vinho, né? Quanto mais vinho vocês tomam, melhor uhum. foi ficando a avaliação de vocês <risos> sobre o vinho. E eu acho que o impacto, quando você não entende que ele existe, é... Ele... não é que ele deixa de existir, mas toda vez que é menos claro, é mais difícil para você perceber certas coisas, assim. Uhum. Mas daí, para mim, impacto real mesmo, assim, entender isso, é só terapia. <risos> tipo, uhum. Por que, que isso teve um impacto Tão grande com você? Por que, que na sua vida, na sua história Na sua psique, na sua psique Isso ressoou uhum. tanto, fez tanto sentido Sabe? Uhum. Mas eu acho que você vai absorvendo Tudo, dependendo do jeito que você está No dia que você está fazendo o bagulho uhum. E dependendo das suas experiências do passado Talvez se eu ler sobre um mundo Mágico, por conta de como Era a minha infância E o que a minha mãe me proporcionou Eu vou ler totalmente diferente da Bruna, entendeu?
0: Uhum, uhum.
1: Então, também não é a obra sozinha, né? É você dialogando com a obra. É. é, ninguém
0: lê a mesma coisa, né? Ninguém lê a mesma coisa, nem ninguém lê a mesma coisa duas vezes. Exato. Também tem isso. Era é, legal a Bruna falar sobre isso também, ninguém lê a
2: coisa duas vezes, porque a gente recentemente fez um episódio de releitura de Crepúsculo.
0: <risos> Foi tudo. A Flávia queria ter participado desse episódio, por sinal. Cara... Eu queria. <risos> Foi! <risos> Muito triste pra mim, você não tem noção,
2: Fábio. A foi mãe, triste? Foi muito triste. Não. Por que foi triste? A outra, se, se cagando de do meu sofrimento. Porque eu li com 19 anos. E certo. Eu nunca tinha feito terapia, eu fui fazer terapia, sei lá, com.
0: Ó, ah, não culpa a falta oh. de terapia, não. Não, amiga, a falta Porque de terapia é muito grande. Não. Não, ok, mas eu também não tive terapia na época que eu li a primeira vez, não. Não,
2: mas você tem que entender que eu sou uma pessoa altamente cheia de problemas de carência, autoestima. Não, tudo né? bem. Eu que sempre botei o meu relacionamento num pedestal, né? E quando eu li Crepusca a primeira vez, me pegou de um jeito que, assim, nossa, eu amei muito, assim, amei real e tal, eu sofri...
1: Tipo, o um relacionamento perfeito, é isso? É,
2: tipo assim, tipo, ninguém... Eu cheguei a pensar isso, tá? Na época, assim. É, ninguém nunca vai me amar como o Edward ama dela, tá? Era assim.
1: Ainda bem, né, amiga?
2: <risos> porque o amor do Edward, pra mim, era algo, assim, tipo, assim. Almejar, sabe? Era o maior amor do mundo. E aí, o, o pior de tudo, não foi, tipo, reler e sabendo que era é, tóxico. Porque eu já sabia isso, né? Você vai reler, tipo... Ah. só né você já uma pessoa do cara, mas eu falei assim, cara, tudo bem, eu sei que vai ser um lixo. Eu sei que ele é tóxico, eu sei que ela também não é Flor Cheshire e tal, mas assim,
0: Foda se
2: Foda-se, eu vou sentir, eu... eu só quero sentir coisas, sabe? Eu vou sentir esse amor de novo. E aí eu simplesmente <risos> não consegui entender por que, que eles gostam. Eu li ué, gente, eles não tem nada em comum. Por que, que eles se gostam?
1: Eles estão destinados a se gostar. <risos> o destino é cruel, <risos> no caso de Crepúsculo. Crepúsculo, na verdade, é uma tragédia, gente. É uma tragédia. Na
2: minha Sim. vida,
1: É sobre uma, uma menina que um dia chamou a atenção de um vampiro. E, isso ela, por conta disso, ela vai sofrer o resto da eternidade. Mas o negócio.
2: Ai, é porque assim, eu me identificava muito com a Bela. Então, foi legal reler para repensar na pessoa que eu era quando eu li a primeira vez. Eu acho que esse foi o maior exercício, assim, de, de releitura, né? Por isso que reler foi, foi importante, não só para rever a obra, mas rever a mim mesma, né? Dez anos depois, mais de dez anos, né? Agora eu já com, com...
1: E daí você não se identifica mais com a Bela, amiga?
2: Ai, não, né? Sim. Acho que eu Ai, superei tá... a Bela. Ai, tá eu continuo sendo muito desastrada, eu cortei o meu dedo tentando abrir a vitamina C amiga é, eu continuo tendo uma autoestima baixíssima mas
1: olha como a evolução é, é boa
2: nossa, é tudo, terapia também, né, terapia é bom.
1: sim, olha como a vida é boa cara, ela te proporciona sair do local de Bela Não é da melhor, sua própria vida mas...
2: Bela deixou de ser o meu mito a quem eu tento alcançar exato
1: você é uma seguinte. evolução você é, pode ser Cersei eu posso
2: ser assim, se é meu sonho é realmente que se é assim, eu seria muito mais feliz eu acho
0: eu preciso me explicar aqui que eu tava rindo, Flávia, porque é o seguinte, se você ouvir esse episódio, a decepção de Maíra, não é nem a decepção de, tipo, de ficar triste, tipo, ai, poxa, mas ele... ela tá tão puta, <risos> mas tão puta, assim. E, tipo, eu falando, tipo, nossa, realmente, essa coisa aqui, eu falei, ué, que raiva disso aqui, mas Maíra tá tão decepcionada no nível, Batiu tipo, bateu meu coração. Não, 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 não. Mas... Cara,
1: eu vou estar. Eu
0: vou incrível.
1: Ô, Bruno, eu te contei do dia que a gente resolveu ver todos os é, filmes, né? Mas acho que eu não contei pra Mai. Ah, Mai? Não. A de gente Crepúsculo. resolveu ver todos os filmes de Crepúsculo. Ah, ah oh, meu não, Deus.
2: Eu Tudo. Entre as amigas. Ai, ai nossa, todos. deve nossa. ter
1: sido ótimo. Ideia assim: toda vez que algo muito bizarro e horrível, mas muito acontece, você bebe. Ai, amo. E amiga, você de já A gente tava totalmente bêbada no meio do primeiro filme. <risos> Lógico,
0: né? A que gente porra.
1: bebeu e falou alto e berrou. A minha vila depois veio falar, cara, o que aconteceu? Ontem? Ninguém dormiu.
0: E daí eu falei, que a gente inventou esse
1: joguinho. A gente bebeu até as 5 da manhã. Eu acho que eu nunca bebi Nossa tanto senhora, na minha vida. Meu Deus. tava todo mundo destruída na sala. É pessoas não conseguiam levantar e ir embora, sacou? Porque a eu gente... Cara, mesmo se você beber, só quando é muito horrível, muito mesmo bizarro. assim você vai estar completamente bebida é, no, no meio do primeiro filme. <risos>
2: no meio do primeiro filme. Eu acho que é... toda vez que o Edward olhar com uma cara de que tá segurando o peido, bebe. Toda
0: vez que a Bela mordeu lá, o lábio... Toda vez que a Bela mexeu no cabelo... Bebe. Nossa senhora! Ai, não! <risos> Cuidado com o coma, tá, gente? Com o quê? Por isso que a gente fala no começo do episódio. Bebo com, com moderação. moderação. tá? <risos> é... Vamos montar aqui o tema do episódio. É... Tudo isso pra falar... Ninguém lê o mesmo livro duas vezes, isso, tá, gente? Exatamente. <risos> Voltando aqui
2: à tal da semiótica Na né? minha faculdade, de faculdade de cinema, né? E quando a gente começou a aula de semiótica A gente teve que escrever um roteiro Usando, né? Testando ali Praticando a tal da semiótica e tal E eu achei que eu tava arrasando, né? Eu escrevi lá, nossa, não, porque isso aqui ó, o simbolismo Um <risos> monte de vergonha daquele roteiro é, Como... como para um escritor, assim, como construir uma simbologia dentro de uma história sem parecer tipo mega forçado?
1: Ah, então, essa é a parte que eu mais gosto do meu estudo, que eu acho que é o que vai dar mais pano para manga no futuro, mas vai ser mais difícil, né? tipo assim, quando você pega estruturas, tipo, o próprio, o próprio estudou de contifado,
0: uhum. então ele
1: tem, sei lá, quantas funções de contifado, Campbell tem, sei lá, quando, 20 e poucos, né, caminhos para você fazer a jornada do herói, quando você estuda imaginário, não tem uma quantidade, sacou? Uhum. Então, a hum. pesquisa é muito louca. Porque a pesquisa é assim, ah, quero escrever sobre vinho. Uhum. Inclusive, eu acabei de ler um capítulo dele, é, o final do, da Terra e os do Repouso, chama O Vinho e a Videira dos Alquimistas. Uau! Oh. Então, ele fala sobre vinho.
2: O vinho e a então, Videira das, das Arquimestres, que é você.
1: Isso!
2: <risos> <risos> o nome desse episódio.
1: É. Você quer escrever sobre vinho. Daí você <risos> faz assim, ah, legal, então eu vou estudar a imagem do vinho a imagem da videira, a imagem da terra, a imagem do crescimento, a imagem da árvore, a imagem da transmutação, Entendi. e daí você pode ir estudando e, e vendo como que foi feito em várias culturas, uhum. e daí você vai ter tipo um monte de uma base, né, uma bacia de referências aí para você usar, que não vão ser as referências do tipo, a ah, todo mundo vai fazer a jornada do herói, saca? Uhum.
0: Uhum.
1: Uhum. Pode sair um treco muito louco, assim. Então, eu, eu, tô, eu não eu acho que a gente vai conseguir formatar um método simples, Sim. mas eu acho que existe um super um método assim, para usar uhum. imaginário, para criar coisas novas. Sim,
2: porque é muito legal, né? Quando você está lendo e você... Tudo bem, tem coisas que pode ser da nossa interpretação, muitas coisas vão ser da nossa interpretação, né? Aquela coisa de você ler e você constrói junto com o autor, né? Porque você traz sua bagagem junto. Mas quando o autor quer passar ou fazer um comentário... Tem um livro que eu amo muito, que é o A Monster Calls, em português, ficou o cha chamado Monstro e depois, é, 15 minutos depois da meia-noite, quando virou filme. E é a história de um menino que é, a mãe dele tá no hospital e tal, e todo dia, 15 minutos da meia-noite, depois da meia-noite, aparece um monstro imenso é, na janela dele, falando ó, oh, você tem que fazer não sei o que lá, senão eu vou fazer não sei o que. E é uma história sobre luto. Sobre você lidar com a possibilidade que a sua mãe vai morrer. E é lindo, nossa, eu choro, esse livro é maravilhoso, assim, sabe? Então, assim, ele tá usando elementos fantásticos e tal pra conversar com você sobre isso, mas não é necessariamente ele sentando, olhem tô falando sobre isso, hein? Olha aqui, agora eu vou passar uma mensagem, sabe? Eu acho que, às vezes, algumas pessoas tentam fazer isso e não dá muito certo. É. é, então, eu acho que
1: se você... É, eu sou, é que eu sou esse tipo de escritora. Tipo eu preciso ler coisas, ver coisas, ouvir música para poder sentar e escrever, sabe? Então se uhum. você gosta de pesquisar, eu é, antes de escrever, pai, eu acho que imaginário pode pode te dar
2: é, coisas que você não imaginava, sabe? Sim, sim. Acho que é isso hum. também, né, de você usar a sua imaginação e, e as pesquisas para ir além, né, de, de pensar no nem você falou, de tipo, árvore, o vinho, quantas formas o vinho já foi lido, já foi né, interpretado, né e não fica realmente uma coisa só, e única e simplista. Né?
1: É, o vinho, inclusive, ele depende muito do meio, né uhum. todo vinho é diferente, então a imagem do vinho, é, ela, é... eu vou até ler para você o bagulho do livro, <risos> que é lindo. <risos> oh, o pensamento alquímico nos prova a reversibilidade das metáforas. Porque o um vinho branco pode ser ouro potável e o um vinho tinto pode ser sangue. Não se Sim. trata mais de imagens, trata-se de experiências cósmicas. Nossa. Não é lindo? É lindíssimo. Gente,
0: experiência. Quem cósmico. tá bebendo sangue é Bahíra que falou aí da água com o sangue, foi
1: ela. <risos> Nossa, quando ela falou isso, eu, eu lembrei tanto que a gente terminou de ler esse livro ontem no grupo de estudo. <risos>
2: Legal. E
1: daí eu tava do tipo, aí viu? É mesmo, pode mesmo. <risos> As pessoas realmente pensam assim.
2: Realmente pensa, né? Eu te dá a prova aí,
0: essa hora. <risos> É uma aguinha com mais gostinha de sangue. Gente, eu tô muito pensando aqui, tipo... Nossa, então, tipo, numa história... Quando a gente fala, autores, leiam pra vocês terem referências, é assim, é realmente é muito mais forte essa dica do que parece, porque você precisa buscar várias, várias referências e várias fontes e várias perspectivas pra você contar essa história, pra você passar a mensagem que você quer passar sem ser só A mais B igual a C. Sim. É você colocar um A... E você deixar que a pessoa tire o B da cabeça dela para poder chegar em C. Ou chegar em F, ou J, ou o que for. Cara, pensa em Frankenstein, saca? O moderno uhum. prometeu?
1: Uhum. É o mito da criação. Sim, total. Então, pensa na pessoa estudando o mito de criação, mas também estudando tecnologia. Pensando na necessidade é, da humanidade, e no caso do homem né, masculino, uhum. de poder ser, ter controle de criação, sim, sabe? Sim, sim, total. E olha que livro maravilhoso que dá, assim... É, repensar certas coisas.
0: Uhum. Nossa, eu tô muito bugada aqui pensando, assim... Nossa, realmente, se você pega uma história... E você conta ela de uma forma... Uma pessoa com essa bagagem, tipo... Você vê uma história que... Ah, é uma história que a gente sempre ouviu 15 mil vezes. É um menino que se apaixona pelo outro menino... E aí eles ficam juntos. Show! Essa história, de um ponto de vista, é assim. Mas outra pessoa vai ler essa mesma história... E vai ser completamente diferente pra ela entender essa história. Ai, eu, eu tô dando uma viagem aqui, porque eu tô, tipo, pensando assim... Mano, é, é a coisa de quando a gente vê um... Outro dia alguém falou pra mim, que alguém leu O Filho de Saguioso, sabe? Da Tommy ADM. Que é uma história de fantasia, que envolve muito cultura yorubá e tal. E alguém falou, ah, é uma fantasia clichê, né? Tipo, ai, grandes coisas, uma fantasia e tal. Tem uns elementos aí... Ok, nada de novo. E aí, conversando com a amiga minha, ela falando, mano, como que não tem nada de novo, sabe? Quando que você viu uma fantasia com tanta pessoa negra nela, né, sabe? E baseada na cultura negra, sabe? Como que isso é fanta como, como que isso é clichê? E aí eu fiquei agora pensando, hum, sabe, existe toda uma interpretação de pessoa pra pessoa, de cultura pra cultura, de, de perspectiva pra perspectiva, que eu acho que a gente sempre sabia a gente sabe que isso acontece, mas quando você bota assim, nesse nível de estudo e de análise fica, nossa, isso é muito mais profundo e real do que a gente pensa, Não e eu é? tô muito bugado. é super íntimo,
1: tipo, as histórias são íntimas a, a como a gente se relaciona com os livros é íntimo o que a gente viu neles naquele dia é íntimo, eu acho lindo, Sim. acho muito lindo. Sim, tô muito chocada. Não, e, a... e quando você faz um podcast, agora desculpa porque daí eu vou colocar vocês na roda, você diz muito mais sobre você, qual é a sua intimidade, quando você fala de um livro, do que do próprio livro. Ah, não, é total. com certeza, com
0: certeza. Ainda mais que a gente fica bêbada e a gente quebra muitos filtros de falar socialmente. O tanto que a gente já falou de si aqui, é. analisando as histórias, nossa... Demais, assim. Tem um caso muito específico que eu acho muito interessante, que foi de querida Evan Hansen. Hum. Não sei se você conhece isso, que é um musical, e aí tem um livro também. E a gente leu esse livro, e, e assim, a gente geralmente gosta muito das mesmas histórias, sabe? A gente tem um gosto muito parecido, a gente concorda em muita coisa, e nesse livro a, a Mai gostou, teve seus probleminhas ali, mas gostou em geral, e eu não conseguia gostar da história. Assim, eu, eu acho eu entendo, eu entendo as referências que ela quis fazer, o que quis explicar e tal a trilha sonora do musical é incrível mas eu não consigo gostar da história, não consigo de jeito nenhum, porque a minha visão de um elemento da história que pra mim é o que mais pegou não tem como eu aceitar que a história trata desse jeito e, a Bruna não, então, assim, não aceita gente pessoas mesmo...
2: imperfeitas, é isso
0: vai se fuder, Maíra <risos> Ali, eu não aceito como, como é tratado nessa história. É um absurdo. Mas você tem um problema com perfeição? Não, não. Tá, claramente a gente tem problemas aí, porque né, eu sou filha do meio. Só daí você já tira que a pessoa tem problema. É, eu sou filha que, era mais, que é mais inteligente, que é mais estudiosa, que vai mais nota boa. Então, logicamente, tem vários problemas aí. Mas o meu negócio é nem isso. A questão é que, tipo, nessa história... É, é um menino que ele tem seus problemas por si só, e aí ele fica amigo do nada de um menino na escola, que também é todo solitáriozão, e aí tipo, eles ficam amigos só porque, na real, é, é coisa de cinco segundos que eles ficam amigos, e aí no dia seguinte, esse menino, ele comete suicídio, e ele morre, lógico, ele né? comete suicídio <risos> e morre. E aí o menino que... O Evan, é assim. é, o, o Evan ele... Os pais do, do menino que cometeu suicídio, eles encontram com esse menino uma carta, uma carta falando várias coisas que o Evan escreveu, porque um exercício da terapia do Evan é escrever cartas para si mesmo, então ele escreve querido Evan Hansen, hoje não sei o que não sei o que, não sei o que, e esse menino pegou essa carta é porque assim, o Evan, ele sofre de ansiedade absurda
2: é, e depressão, então ele caiu de uma árvore e ele quebrou o braço e ele, enfim ele tem muitas questões que ele não tem nenhum amigo na escola e tal e aí a forma dele de que o terapeuta dele fez para ele tentar ver alguma coisa boa na vida, é todo dia escrevia uma carta para si mesmo falar: "Querida Evan Hansen, hoje o dia vai ser bom". Por quê? E aí ele escreve coisas que são que seriam boas na vida dele, né, para ver o lado bom. E aí o esse menino antes de suicidar rouba essa carta do Evan. E aí quando ele é encontrado morto, ele ele é encontrado com essa carta no bolso, e as pessoas acham que
0: tipo era uma carta que o Evan era um grande amigo dele, sim. sabe? Que ele escreveu essa última carta dele pro Evan. E aí ele vai com essa história. Ele, tipo, ele segue com essa história de sim, a gente era amigo. E aí tem várias coisas, porque a família dele dando com o luto, enfim. Tem muitas questões aí, não dá pra só explicar assim. <risos> mas eu não consigo aceitar como que o Connor é retratado nessa história, sabe? Eu não consigo, não consegue descer pra mim. Por mais que eu entenda toda a coisa do Evan... Ai, ah, a ansiedade, a depressão e a situação em que ele tá e tal, e eu não acho que é de mal, mas eu não consigo. Porque é, é, é algo dentro de mim, da minha interpretação de, do meu psicológico. E pra mais já foi diferente. Pra ela, tipo, tudo bem, as pessoas são imperfeitas. Pessoas tempo, merda, aqui, as pessoas fazem merda, as pessoas às vezes são lixo. As pessoas fazem merda, <risos> né? Mas é, essa merda, pra mim, eu não consegui aceitar. E aí você vê, tipo, a gente concorda de muita coisa, a gente tem contextos relativamente muito parecidos, mas a gente vai divergir em certas coisas. Não, e até Não tem como. E até
2: gostar de certas coisas, né? Eu... Quando eu li tem um livro que se chama Lá Não Existe Lá, do Tommy Orange. É, inclusive, sai um vídeo hoje no meu canal, pro especial de literatura indígena, que eu estou fazendo agora no mês de abril, fazendo um jabá aqui. É, todo mês de abril, todo dia, vai ter vídeo sobre literatura indígena. Então, pra... Que legal! É. Quem nunca leu, eu tô assim, é, desafiando as pessoas a ler um livro de um autor indígena durante o mês de abril, é, e aí todo dia tem indicação, recomendação, é, então para quem não sabe por onde começar, tem o primeiro vídeo do especial, é literatura indígena por onde começar, <risos> <risos> e o vídeo de hoje que a gente está gravando aqui no sábado, é o Lama, lá no estilado Tommy Orange, ele é um... eu comecei a ler, estou destruída já, é, e ele fala sobre indígenas urbanos, sobre eh, são cinco, quatro pontos de vista de indígenas que sofreram muito com apagamento, com eh, de territorialização, de preconceito dentro da própria família, né? Porque ser índio, entre aspas, nunca é uma coisa positiva, né, para a sociedade. Então uhum. essas coisas que ficam escondidas na família. E nos intervalos dessas narrativas desses pontos de vista, ele vai falar um pouco sobre a história que trouxe a gente ser o que a gente é hoje como povos originários. Né? Então, é, todo, é, os, por exemplo, as, as escolas, é, internatos, onde você não podia falar sua língua, onde você era obrigado a ser cristão, é, todas as violências, todos os tratados, todos os cortes de cabeça, os escalpos, né? Então, ele é sofrido, dolorido, lindíssimo, mas eu li, eu amei, eu chorei. Mas eu acho que muita gente não vai gostar como eu gostei, porque eu sei que muita gente não vai se identificar, sabe? É, e eu tô bem com isso. Eu continuo recomendando muito a leitura, mas eu, eu imagino assim, que muita gente não vai ficar tocada como eu fiquei, que conversou diretamente comigo, sabe? Mas eu acho que é uma coisa que faz parte, né? Claro,
1: mas, mas acho que é pra isso, não é? Uhum. Você não vai ser unanimidade. É, ninguém, não vai ter 100% das pessoas que gostam das suas coisas nunca ah. e, e tudo bem? tudo bem né? o <risos> meu terapeuta falou isso pra mim essa semana na terapia que foi, pensa que até o Bolsonaro que é aquele crápula uh -huh. teve 30% das pessoas votantes que votou nele ou seja, até se você é uma pessoa
0: horrível, Lixo. você vai ter 30% de aceitação <risos> Nossa, eu acho que eu nunca mais vou me sentir de ser uma pessoa rica. real. Nossa, não paga Essa referência foi ótima.
1: Não é maravilhoso? Porque você fica super preocupado, né? Do tipo, ah, será que eu tô fazendo as coisas direito? Será Sim. que. Não, não, não.
0: Nossa, Cara, até a...
1: o Bolsonaro. Tá tudo bem. Sim. <risos>
0: Mega, uma ótima referência. É. Deixa eu puxar um, um outro ponto aqui falando, a gente tá falando mais de coisas, de como que a gente cria hoje, é, é mitologia, né, que eu, eu puxei esse assunto, que bugou a minha cabeça, uma coisa que a gente já notou aqui é, é como a publicidade, ela tem um papel muito forte de também criar coisa, é, mitos modernos. Então, a, a publicidade molda alguns símbolos e molda algum tipo de narrativa. Um exemplo que tem é, tipo, diamantes são um símbolo de amor eterno. Isso é uma coisa que foi construída da, por meio da publicidade, que pode, na verdade, ser um símbolo muito mais antigo, mas que alguém pegou e, e, e adotou isso. Então, você tem a coisa de diamantes são os melhores amigos de uma mulher. É... A gente, tem, a gente tem muita coisa que a gente tira de publicidade. Você acha que tem uma, uma... Como é que eu posso explicar? Como é que eu posso explicar essa pergunta? Isso entra no cano da mitologia, né? <risos> é, é, tipo... É uma mídia, né? Que nem a gente falou. Tudo é mídia. Então, assim, isso também é uma, é uma mídia que vai ser válida em como que a gente constrói essas percepções. Sim. A gente vai construindo aos pouquinhos
1: e de coisas loucas, assim. É tipo, o, o diamante, ele foi ligado a muita coisa, assim. Eu não sei se vocês sabem, uhum, uhum. mas na alquimia e na alquimia indiana, eles estavam, tava todo mundo tentando fazer a pedra filosofal, né? Uhum. É... O diamante é considerado um símbolo da pedra filosofal. Hum. Então, é, ele é muito usado em meditação, porque ele absorve as emoções, uhum. e deixa você limpo, como Sim. se você... Porque a pedra filosofal nada mais é do que um, um símbolo para você poder renovar a sua vida, né?
2: Sim. Uhum. Mas não era um símbolo é... de status, né? De tipo, nossa... Então, não...
1: Na, na alquimia indiana, entendeu? Uhum. É, é porque, na verdade, como... Por exemplo, tanto na Europa... Eu não sei porque eu sei isso do diamante, gente, mas eu sei. <risos> Tanto na Europa é, Ocidental, quanto na Índia, depois do Renascimento, é, o diamante foi usado como uma maneira de af afastar coisa ruim. Hum. E limpar as coisas. Hum, então, essa coisa do matrimônio não é, tipo... É, não, vem, não vem necessariamente de amor, mas vem de, tipo... Ah, toma aqui uma coisa para você se proteger, sacou?
2: <risos> e aí a, gente,
1: a gente ligou isso com uma questão de união Ai. e fidelidade. Ó. A união, ah, Ai. essa união é pura, esse matrimônio é. é puro. Mas, na verdade, antes era usado para, tipo, Ai. ah, vamos bora limpar aí os bagulhos que tá difícil aí. Sim.
2: Tem um, um episódio daquela série na Netflix chamada Explicando... Certo, eu gosto Diamantes, é. E, cara, é muito louco, assim. que, obviamente, vai falar depois sobre diamantes de sangue, sobre os diamantes que são feitos hoje artificialmente, né? Que é relativamente fácil você fazer um diamante. Que a diferença de um diamante escavado e um diamante feito artificialmente é igual. Não tem nenhuma diferença nenhuma. É, só se você for é muito fodão da análise do diamante pra você... <risos> Mas que o capitalismo e a indústria transformou nisso como algo é, realmente de status e de um amor eterno. E é interessante que uh, esse, esse episódio, ele, ele vai mostrar tudo, tipo, olha só, fake, 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 fake. Olha como isso foi construído. Mas no final ele falou assim, cara, não significa que hoje, quando uma pessoa vai comprar um diamante para outra querendo demonstrar o amor dela, esse sentimento não é fake. Esse sentimento é real. Então criou-se isso no imaginário da sociedade de que você dar um diamante é um, uma demonstração de amor, né? E esse
1: exato e tudo é bem, real. né? É. Virou real. <risos> Exato, e tudo bem Tipo, as coisas vão mudando Vai chegar uma hora, eu acho que também Sei lá, diamantes vão ficar tão caros Que as pessoas vão falar
0: Foda-se, não uhum. compra mais diamante E vai virar outro treco, entendeu? Ah, é que nem a onda de, tipo, de comidas bizarras Que hipster de São Nossa. Paulo curte, sabe? É tipo, ah, agora todo mundo cupcake Agora todo mundo paleta <risos> mexicana Agora todo mundo bubble tea Agora todo mundo, tudo bem que né, tem a população cultural aí no meio. Mas agora é uma coisa. É, esse é um estudo
1: legal, né, cara? O estudo da, da, dos. Medização não, do, do, do imaginário Estana. rápido. Rapidamente hum. consumível. Sim. Porque é meio isso, né? Do tipo, olha é. esse imaginário maravilhoso da paleta. Sim. Acabou! Olha esse próximo imaginário aqui. Acabou! E <risos>
2: os imaginários é um bom que estudo. ficam. Porque, por exemplo, a própria cervejaria artesanal, é uma coisa que surgiu junto com a paleta, com a hamburgueria, a paleta morreu, mas a cervejaria artesanal continua aí, isso é uma coisa bacana e tal, né? Ah, as hamburguerias gourmet também, também, né? As hamburguerias de é, 40 reais,
0: oh, wow, uma super carne, é muito diferente, do que você já comeu, uma carne uma guio, que a, a, a vaca só comeu, essa coisa que. É, sei lá, que diabo é. Não sei falar. Mas é interessante isso. Mas... Você já estudou essa essa diferença da, da influência do que é imaginário rápido e do não. que fica. E o, os pesos relativos de cada coisa? Não sei,
1: cara. Querem estudar comigo? A gente pode fazer essa pergunta. Amiga, eu não sei falar
0: é um TCC. Claro que sabe. acho que eu não sei, amiga. Não tem nem faculdade. E não importa. <risos>
1: No meu grupo de estudo tem gente sem faculdade, tem gente com doutorado, não faz a menor diferença.
2: Eu ouvi a Arquimestre e
1: Não, a gente discute, gente, vocês não estão entendendo. Pensa que eu encontro as mesmas pessoas uhum. faz quatro anos. Nossa. Toda sexta-feira. Gente! Nossa! Uau. E daí todo Amei. ano a gente se PANS abre vagas pra gente nova, uhum. assim, entra uma ou duas pessoas. Então vai entrando gente. Às vezes precisa sair, é normal. Hum. Mas tem um grupo que se encontra faz quatro anos, assim.
0: Caraca! E, e é não
1: faculdade. precisa ter faculdade, não precisa ter nada. Eu sou contra é, conhecimento... Mesmo acadêmico, você ficar dentro de um... Eu entendo para você fazer um doutorado, você uhum. precisa passar por uns passos aí, porque fica mais fácil para você fazer doutorado. Uhum. Você tem mais. Você Sim. lê uns bagulhos, você sabe de onde partir. Uhum. Mas todo mundo é produtor de, de, de conhecimento, não Sim. tem essa, não.
2: É, não, e acho que até isso, isso é uma iniciativa muito legal, porque eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de aprender. Eu não faço questão de, tipo, defender uma tese, sabe? Eu só quero, tipo, aprender. Então, eu, tava, eu queria muito estudar etnologia e linguística. E eu vi que de, de línguas nativas, né? E aí eu fui olhar. aí o único lugar que eu consegui estudar era fazendo, tipo, um mestrado na Unicamp. E eu falei, gente, mas eu, eu não. para mim, não tenho vontade de, tipo, apresentar nada. Eu não Faço questão. Eu só quero aprender. Quer um diploma, eu quero né? aprender só quer saber,
1: questão, sabe? E aí. Posso te dar uma sugestão? Ah. Você vai no Google. Uh -huh. Você escreve assim: mestrado Linguística Campinas. Sim, é em Campinas. Clicamp, que que PDF, certo? Aham. Uh -huh. E daí vai aparecer todos. Mas coloca PDF, pra vir os PDF, PDF mesmo. Uhum. E daí você começa a ler. Uhum. E daí lá vai ter os livros de referência. Daí você lê os livros de referência. Uhum. Daí depois você acha algum blog louco, que alguém que fale sobre isso. <risos> e daí você começa a mandar uns e-mails. E daí pronto, você tá aprendendo.
2: <risos> Pior que eu já sei qual que é o cara que ensina. Só tem um cara que ensina no campo. Que, que a maioria é, tipo, é etimologia de português. Eu falei, cara ah, quero aprender português? Caralho, eu quero aprender... É, Caigang. E aí, só tem um cara aqui que ensina isso e eu tô tipo, ah!
0: eu não quero fazer mestrado. É por isso que eu sou contra a academia. <risos> Mentira, eu não sou contra a academia. Eu sou contra a estrutura que é. a gente tem que passar para poder dizer que a pessoa é. sabe de alguma coisa. Não, cara, coisa. mas mesmo eu, que Essa sou é extremamente
1: acadêmica, tenho diversas ressalvas de como a gente faz academia hoje em dia. Uhum. Mesmo porque todo o objetivo uhum. de você fazer mestrado doutorado é você retornar para a sociedade claro. o que você aprendeu. Uhum. Então, se a gente fica só lançando arquivo, é, artigo qualizar, revista, blá, 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 você não está retornando nada para ninguém. Sim. Eu não eu tenho um artigo meu em qualizar uhum. e eu me orgulho disso, entendeu? Uhum. desculpa, gente, desculpa a minha orientadora desculpa <risos> aos meus colegas que fazem isso, porque eu sei que tem que fazer é bonito mas eu não faço uhum. de, de teimosia e tacanhês e raivinha uhum. eu prefiro fazer 40, Ai, é. tipo, eu tenho 90 e poucos gamepédias, sei lá quantas análises do imaginário e eu prefiro muito mais do que sentar e escrever um artigo qualizar porque eu acho um absurdo a estrutura que você fica falando só com gente que já fez doutorado, sacou?
2: Sim, total! Nossa, isso é com certeza, assim, a gente vê isso também muito em, na própria literatura nacional, assim, de que às vezes é uma opção, é uma, uma oportunidade um autor escrever pra, pra revistas e não sei o que lá. Mas a sensação que eu tenho é que ele só tá escrevendo aqueles contos pra aquela revista e que as únicas pessoas que leem aquela revista são autores que escrevem pra aquela revista. Então, pra <risos> quem que você tá disponibilizando isso? isso, sabe? Não tá chegando a pessoa
1: hoje. Eu concordo totalmente. <risos> eu tenho um problema com isso. E, sei lá, eu faço o meu caminho, sacou? Uhum. Talvez eu não seja convidada para ser professora numa universidade pública, porque você tem que ter vários requisitos que eu não tenho. Uhum. Mas eu prefiro, sei lá, conversar sobre filosofia com qualquer pessoa. Sim. São escolhas, né? É, mas eu... Talvez escolha seja uma escolha esquisita. Sim. Porque <risos>
0: é salário. Mas não... <risos> Ainda né? Mas tá aí o Apa, apoio esse... Flávia, tá, a gente precisa... Ajudem uma acadêmica Nutricional Você também tem as mentorias, falar. não tem, Fábio? Eu parei eu, eu preciso voltar Na verdade, o que
1: eu queria criar, gente Até é bom, porque as pessoas podem dizer se elas curtem É um cronograma de aulas, não só comigo Com várias pessoas, aulas legais uhum. Porque daí uma pessoa pode indicar a outra, sabe? Ah, é. uhum. E daí, nessas aulas Fazer uma aula de narrativa e depois ter um espaço Pra mentoria, mentoria de narrativa Eu acho chato então,
2: eu acho que as pessoas, é, eu vejo assim, às vezes trabalhando com autores independentes e tal, a pessoa tem uma história e ela quer contar e não sei o que lá. E aí você vai ler, e ela não fez esse trabalho antes, sabe? Fez o trabalho de pensar a narrativa, de como que ela quer contar essa ideia que ela tem. Né? Então você ter essa mentoria de narrativa, eu acho que é muito, muito bacana. Cara, eu gosto, eu gosto muito de fazer, sabia? Uhum.
1: De verdade. Eu adoro pegar a, uma história com alguém. Entender de onde a pessoa tá vindo, uhum. para onde ela quer ir, e ver como é que a gente pode transformar o, o meio, né, uhum. entre o começo e o fim, em algo
0: que seja mais próprio. Uhum. Nossa, isso é maravilhoso, Flávia, eu acho que tem muitos autores e muita gente que poderia usar isso em vários contextos, assim, não só em, em narrativas de ficção, mas em muitos, muitos contextos. É, eu gosto muito eu tenho, sei lá, eu fico muito feliz por dentro. Organiza isso aí, me lembra de, eu te, eu te ajudo a organizar isso eu preciso isso aí, da amiga. Bruna na minha me vida. Chama, me chama, a gente organiza e bota isso pra funcionar, não se preocupa, só me lembra. Sim, senhora. Só me lembra. Eu realmente preciso,
1: gente, Bruna, de, pra organizar minha vida, porque eu sou muito caótica, eu, eu vivo, eu me alimento de caos.
0: Contra caos. Pronto. Um caos é um processo pra mim, encontra o equilíbrio.
1: Mano, a gente está realmente bebendo, né? Porque a gente não está falando mais absolutamente nada do tema faz muito tempo. Não,
2: não,
0: nada, nada. Eu já ia propor, assim, eu acho que tá, acho que essa é a hora que a gente desiste de continuar falando algo coerente. Coerente, <risos> exato. Porque a minha taça já acabou e eu tô tipo. Ah, é. Cara, minha canecona tá no fim. Uau. Eu tô tipo. E... Viu como é difícil gravar isso aqui?
2: É, eu nem tô enchendo mais a minha taça, porque eu sei que a metade do, desse vinho tem que ser pro outro episódio. Então, assim, eu já tomei meia garrafa aqui. <risos> Disciplina. <risos> tomei meia garrafa e então tô me hidratando né? <risos>
0: Nossa, é, eu vou beber água, pera. Não, pera, você tá esperar, tá aqui do lado. Pode falar. <risos> bom, mas eu acho que a gente conseguiu cumprir tudo, né? Eu acho que a gente foi um pouquinho eu além, Eu ia falar assim, foi muito bom. A gente já viu. Vocês viram o que a gente tinha que trazer a Flávia Sim. aqui, sabe? Porque é, 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 um, é uma perspectiva completamente nova, assim, de, de uma análise muito mais profunda de coisas, que talvez a gente já tenha falado várias vezes aqui em analisar coisas, mas com essa perspectiva acadêmica de alguém que estuda muito isso a fundo, é outra coisa. Ah, eu adoro essa pessoa. Ah, obrigada, gente.
1: Só... Eu, eu, eu tenho muita vergonha, mas eu agradeço tanto do meu coração, vocês não têm noção.
0: <risos> não, e você explica
2: muito bem, assim, de forma muito clara. É, e, e é realmente muito legal, assim, conversar contigo e ouvir o que você tem para dizer. Então, eu acho que você tá sempre convidado.
1: Ai, gente, obrigada. Foi tão gostoso, eu amei ficar gravando e bebendo vinho. Ai, ah,
2: que ótimo! É.
1: Nossa, oh. foi tão... Eu só tenho medo de ter falado muito, desculpa
2: não. se eu falei muito. Falou...
0: Ah, amiga, a gente tem um episódio aqui de quase é, três horas. É, a gente horas. já falou
2: horror.
0: Foi, foi, né? <risos> um episódio de duas... Ficou duas horas e cinquenta e oito minutos esse episódio. Porque era impossível a gente cortar. Como que as pessoas que ouvem não reclamam, então tá tudo... É, é literalmente o tempo de você tomar é. uma garrafa inteira, gente. <risos> é isso. Você toma uma garrafa no período e de eu E eu espero que você tenha tomado também para você ter acompanhado. <risos> mentalmente. Mentalmente. É, é você vai ficando tudo mais claro, assim, muito mais. Ah, faz sentido à medida que você vai tomando na sua garrafa. Pode confiar. Boa sorte para pra Digão isso, que vai editar isso, isso daqui sóbrio. Ou não, né, Digão? <risos> o Digão é o editor do garotas
1: geeks, gente, não é demais.
0: Ai, tudo. Ele já está acostumado, a gente então. A de
1: deixa eu ver. Está acostumado. Geralmente menos bêbado. Eu gravo isso, imagina. não estou bêbado. É impossível. Eu não ia conseguir. <risos>
0: Então, Flávia, me diz aí, onde que a gente encontra você, seu serviço, seus conteúdos, suas análises? Cara, tudo? você
1: vai me perdoar, porque agora, como a gente tá falando só de ser bêbado né? eu,
0: <risos> eu, eu achei hum. que você ia falar. Flávia, diz aí,
1: como é que estão aí? Vamos, vamos começar a falar de sexo? Agora que a
0: gente. Oi? Aí, vamos fazer o episódio
2: vai ser um inabarum de proibidão. O que
1: aconteceu? Não é o normal? Quando você começa a ficar muito bêbado, você começa a perguntar pra você, e aí, como é que, você tá, que você tá fazendo aí na nossa quarentena e pá?
0: Eu, eu... eu acho bom que nessa quarentena todo mundo vai zerar, né? Tipo, tá todo mundo, aliás, nem é todo mundo, tem gente que tá em quarentena com gente, mas quem tá sozinho em casa, tá tipo todo mundo zerando ah, no mesmo amiga, às vezes tem Vamos lá, vídeo galera. pra isso Ué, tem chamada de vídeo pra isso Não, amiga, eu tô falando uma experiência 3D real <risos> e começa a falar
2: a Flora não esquece é, né? né? é 3D,
1: né? é. 3D, né? é. 3D né? é vamos encerrar, que senão não vai treinar. mas aí depois a gente vai gravar o um podcast especial Wine About It que isso. é o seguinte, a gente grava um, um normal uh -huh. e daí quando a gente vai acabando, a gente dá rec de novo Isso. e daí a gente vai pra segunda metade da garrafa vai no ser... qual a gente fala sobre sexo na quarentena isso, tá
2: vai falando. ser Wine About It Rodo a Pau de Cavalo vai ser um isso <risos>
0: Maravilhoso.
1: Hold on about it. <risos> é, Wine about, pau de cavalo.
0: Isso. <risos>
1: tá, então é, era, era só para eu falar minhas redes, mas né? <risos> <Isso. risos> eu para um caralho. Então, minhas redes é tudo arroba Flávia Meu nome é com G A -S -S não tem dois S, não tem Y, não é tem multiplic, não tem Z. <risos> G-A-S, você me encontrou também no arroba garotasgeeks, é geeks com S, é... não é só garotas geek, eu sei que muita gente escreve garotas assim, geeks. também não é garota gips, gips?
2: nem garotas geeks, Gags? amei,
1: e eu acho que mais, um pouquinho mais para frente, a gente está se reorganizando por conta de tudo que rolou e tal, mas também tem a baixa editorial, que é arroba baixa editorial, uhum. que é meu selo que só publica mulheres e minorias e a gente retorna logo menos, assim que der.
0: Arrasou! Uhul. Todos os links da Flávia vão estar aqui na descrição desse episódio em qualquer provedor de podcast que você estiver ouvindo isso daqui você encontra todos os dados dela. E você encontra também <risos> nas nossas redes, que eu vou falar, porque Maíra tá bomba. A gente tá no Twitter e no Instagram com o arroba wineaboutitcast. Vamos ver se ela consegue. Maíra, qual é o nosso catarse de novo? Catarse.me barra wineaboutit. Muito bem. E qual é apoio da Flávia? <risos> FlávioGrad. Não sei.se <risos> barra FláviaGad. Isso. Muito obrigada, Flávia. Flávia, muito obrigada. Você Imagina, é um angel. Foi muito legal. Ai, que bom. Obrigada, mestre. A gente fez muita questão de ter você aqui com a gente. Nossa, sim. Tá na lista de pessoas. Quando a gente teve a ideia do podcast, a gente falou, pessoas que a gente precisa ter. É. Botamos lá, Flávia Gazi. Aí, nesse meio tempo, a gente foi se conhecendo. Aí eu falei, nossa, a gente vai ter a Flávia Gazi no podcast. É. <risos> a gente não
1: é, é realmente, tipo, de verdade foi muito, muito, muito gostoso é, eu super quero continuar falando de livros oh. e ficando bêbada, eu super acho que a gente precisava fazer o Wine About Pau de cavalo.
0: amei <risos> ai, faremos faremos ao vivo, isso. porque a gente vai poder beber é junto na mesma Nossa, mesa, ninguém vai entender nada vai ser ótimo, vai ser um episódio que vai ser, mas eu queria tanto ouvir isso é, não, mas se não tem de gão, que não é editou direito, mentira coitado, tadinho, não mentira, foi a gente que fala uma por cima da outra mesmo, mas tá tudo bem isso. Muito obrigada. Mas é isso, gente. Obrigada por ouvir esse episódio. Se vocês quiserem que a Flávia apareça mais, fala pra gente aqui. Isso. Flávia de novo. <risos> e a gente traz ela. E até o próximo episódio. Brinde! 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 Bactéria, filha da puta, microbio do caralho. Empatou a minha atrasou os trabalhos. Mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte. Não tem mole pra covid-19 nem 20. Bactéria!